0: Hanımlar, beyler, iyi geceler. Belki birazdan uyuyacaksınız. Belki yarım yamalak bir uyku halindesiniz. Bugün size çok gerekli bir konuyu konuşacağız. Neden uyuyoruz? Neden uyumuyoruz? Neden uyuyamıyoruz? Çok değerli konuklarım var. Uzmanlar hakikaten belki de Türk televizyonlarında bu konuyu bu gece konuşup bitireceğiz onlarla. Lütfen çok dikkatle izleyelim çünkü gerçek notlar alabileceğiniz, gerçek bilgiler, referanslar alabileceğiniz konuklarımız burada. Uzman doktor Kerem Dündar sinir bilimi uzmanı, doçent doktor Nejat Altıntaş göğüs hastalıkları uzmanı ve bu konuyu çok araştırmış bir kişi ve Özden Kaftan Thomas nefes terapisti. Ve birazdan bize katılacak olan Profesör Doktor Hakan Kaynak var. O da nöroloji uzmanı. Hemen Nejat Bey'e dönelim ve soralım. Ben bir uykusuz olarak ve araştıran, yeni şeyler öğrenmeyi seven bir insan olarak size sormak istiyorum. Bu uyku hep böyle miydi? Hep böyle mi oldu? İnsanlar uyku konusuna hep böyle mi baktılar? Yoksa tarih içerisinde bir evrimi var mı uyku meselesine?
1: Evet, şimdi uyku çok ilginç. Yani tarif boyunca bütün insanların uyku ilgisini çekmiş. Mesela e, Aristoteles'e bakıyorsunuz, M.Ö. 350'deki yazdığı kitapta uykuyu e, ruhun içerisindeki bir yapı olaraktan görüyor. Yani e, ruhun içerisinde hapsolmuş bir yapı görüyor ama daha sonra yapı yavaş yavaş değişiyor. Mesela M.Ö. 196'ya geldiğiniz zaman Galen'e bakıyorsunuz. Galen diyor ki hayır diyor, uyku diyor, beynin içindedir diyor ruhun içerisinde değildir diyor. Mesela Yunan'a bakıyorsunuz, Yunan mitolojisine bakıyorsunuz. Yunan mitolojisinde Gece Tanrıçası Nix vardır. Bunun iki tane çocuğu var. Bir tanesinin adı Hipnos, Yani uyku tanrısı. Öbürü de Thanatos'tur. Yani ölüm tanrısı. Thanatos'un çocuğunun adı da Morpheus'tur. Bu Matrix'teki isim. Dolayısıyla Yunanlılar şöyle görmüşler. Ölüm, uyku ve rüya bunlar aynı düzlem içerisinde görmüşler. Hı hı. Yine şeye bakıyorsunuz. Mesela Kutsal mesin, metinlere bakıyorsunuz. Ee, Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 37. sure Zümer suresinde yani topluluklar demek. Zümer suresinde diyor ki allah Teala biz diyor insanları diyor, bir kısmını öldürürüz, bir kısmını uykuya geçiririz. Uykudayken diyor onların canını alırız ama yaşamalarını istiyorsak diyor tekrar diyor ruhu onlara döndürürüz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bakış açısı da İnsanlar uykuya geçtiği zaman bir çeşit yarım, e, yarım, yarım ölüm içerisindedir diye düşünüyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Mesela 1899'a geldiğimiz zaman Freud'a kadar. Freud e, yazdığı kitapta uykunun, beynin bir fonksiyon olduğunu gösteriyor. Ve uyku mesela çok ilginçtir. Bütün bu e, dini kitaplarda geçiyor. Mesela e, yedi uyurlar var. Biliyorsunuz evet. değil mi? Hı hı. Yedi Uyurlar mesela Hristiyan İncil'de bulunmaz. Ama onların apokritik dediğimiz kaynakları yani protestan kaynaklarında değil ama katolik kaynaklarında özellikle geçer yedi Uyurlar. Yani bu yaklaşık milattan sonra iki, ikinci ile beşinci yüzyıldadır Hristiyan kaynaklarında ve sayısı vardır yedi üzerine geçer. E, Kur'an-ı Kerim'de de ashab-ı keyf yani mağaranın ehli yani mağaranın dostları olaraktan geçer. Bunların tarihi belli değildir. ...sayısı da belli değildir ama burada çok enteresan bir şey vardır... ...Kur'an-ı Kerim'de geçen en büyük mucizelerden bir tanesi. Orada yatak yarasından bahseder. Der ki biz de onları uyuturken bir sağlarına çevirdik... ...bir sollarına çevirdik. Yani tabii yatak yarasından bahsetmez. Bası yarası yani, olmasın. He? Bası yarası, bası yarası olmasın diye. Bir de şöyle der, çok ilginç bir şey daha var. Siz onları uyurken görseydiniz, çok korkardınız der. Ben bunu şuna bağlıyorum, bu Avatar filmi var ya... Aslında bu, bu yüzyılda çözülecek bir ayet değil. İnsanlar belki de o şeyi bedenler orada duruyordu ama astral seyahate veya da paralel evrenlere doğru gidiyordu. Yani çok ilginç tabii. Bu şey ilginç. Yine e, bu kısa şeyde de geçer. Mesela Hristiyanların kaynağından başka e, Hindu kaynaklarında da geçer. Manha Hatra diye bir kitapları var. Orada da yine yedi uyurlardan ve köpeklerden bahseder. Dolayısıyla uyku, bütün İnsanlık tarihi boyunca insanların ilgisini çekmiş. Peki uyku hep aynı mıydı? Uyku hep aynı değildi. Bunu nereden biliyoruz? Yani elimizde tabii ki Osmanlı'ya ait uykuyla ilgili çok kaynak yoktur. Ben araştırıyorum bu konuda. Ama mesela Hristiyan kaynaklarına baktığınız zaman uykunun iki dönem olduğunu gösteriyorlar. Daha önceden hava karardığı zaman, akşam 6 gibi, 7 gibi uyuyorlar. Gece 12'de geri kalkıyorlar. 12'de kalkıyorlar, dua ediyorlar, seks yapıyorlar, çocuk yapıyorlar, yemek yapıyorlar, tekrar yatıyorlar. Yani şu anki mesela Tanzanya'daki mesela avcı toplayıcı topluluklar veyahut da çiftçiler bunlardaki uyku stilini onlar da devam ettiriyorlarmış. Ama ta ki ne zaman sanayi devrine gelene kadar sanayi devrine geldiği zaman uyku değişmeye başlıyor. Artık belli saatlerde yatıyorsunuz Edison'un elektriği bulmasıyla beraber çünkü beyni uyarıyor. Belli saatlerde kalkıyorsunuz. Çünkü niye kalkmanız lazım? Çalışacaksınız. Yani doğrusu da uyku artık belli bir saatlerin içerisine sıkıştırılmış vaziyette.
0: Ya çok doğru bu. Benim avcı toplayıcı olduğum ortaya çıktı. Evet. Çünkü daha önceki burada yaptığımız programlarda da kaç kere konuştuk. Bu en mutlu dönemin insanlık için avcı toplayıcı dönem olduğunu, o insanların orada daha özgür, ...kendi doğalarıyla daha barışık yaşadıkları konusunda konuşmuştuk. Bak uykuyu hiç ele almamıştık. Şimdi anlıyorum ki ben de bu avcı toplayıcıya doğru gitmek istiyorum... ...fakat benimle gelen kimse yok. Zaten sistem de müsaade etmiyor. Fakat anladım ki ben avcı toplayıcıyım. Benim saat 7'de, 8'de, en geç 8'de mutlaka uykum geliyor. En az 1 ila 1,5 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyuyorum. Ondan sonra uyanıyorum, seks yapıyorum... ...yemek hazırlıyorum ve okuyorum, izliyorum, başka şeyler yapıyorum. Sonra tekrar uyuyorum. Fakat o saatler arasında uyuduğu zaman bu akşam 7-8'de falan... ...vay sen nasıl uykucusun, vay niçin böyle uyuyorsun hepimiz... ...çünkü o saatler bir de sosyalleşme zamanları ya işte orada benim uykum geliyor. Kimseyle konuşamayacak halde oluyorum. Orada uyumak istiyorum... Ondan sonra uyanmak istiyorum. Ben ondan sonra uyandığımda söylediğiniz saatler gece yarısına yakın saatler ya da gece yarısı bu sefer herkes uyumaya başlıyor. Bu sefer de yalnız kalıyorum. Berbat bir şey. Yani seks yapıyorum derken yalnız söyledim. <gülüyor> evet. Onun için uyanıyorum fakat yapamadan tekrar uyumak zorunda kalıyorum. Peki te, ama tek herhalde e, biçim bu değil. Şimdi bugün çok bildiğimiz kadarıyla genelde herkes uyku konusunda konuşuyor. Genelde benim yaşıtlarımın şu zamanlarda Facebook'tan çok fazla e, ölüm ilanı görüyorum. Ya benim yaşımdakiler ölüyor, ya onların halaları teyzeleri ölüyor, ya anne babaları ölüyor şu sıralarda. Ölüm ölüm. en çok bundan konuşuyorlar. Bir de uyku meselesinden çok konuşuyorlar. Çünkü yaş alıyorlar ve artık uyuyamamaya başlıyorlar. O konuda algıda seçici oldukları için herkes birbirine uyku konusunda postlar atıyor. Ve kim uyuyamıyorsa kendini... İşte efendim e, Leonardo'yla, Einstein'la falan filan bunla özdeşleştiriyor. Diyor ki işte diyor Çok bu zevkili. diyor, mü- müthiş diyor bilim insanları, dehalar filan hiç uyuyamazlarmış. İşte yarım Hı. saat uyuyormuş kalkarmış, bir saat uyuyormuş kalkarmış filan. E ulen sen o yüzden uyuyamıyor değilsin ki. Sen yaşlandığın için uyuyamıyorsun. Sen zaten hayatında ne Einstein olabildin ne Leonardo olabildin. Olsaydı zaten 50 yaşına kadar bu işleri yapardın. Bir geri zekalı olarak yaşadın şimdi tek benzer özelliği. Uyuyamama. Zaten bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bu deha uykusu bilmemesinden bahsediyor. Ama tahminince nasıl diğer memeliler, canlılar kısa uyku süreçleri ve gereken uykuyu almak için bir yere sığınmak, bir emniyetli bir alan bulmak, orada uyumak gibi bir eylem yapıyorlar. Sanıyorum ki insanlar da benzer bir şey yapıyorlarmış. Tabii ki. Yapmıyorlar ya. mı? Tabii ki yapıyorlar. Ya
2: şöyle de bir şey var. Yaşla beraberin dışında zihin yaşaldıkça, yine doğru yaşaldıkça çok konuşmaya başlıyor. Ve konuşmamaya başlıyor. <gülüyor> Genel olarak konuşuyor. Daha yeni
0: geldi konum. Hemen bana Çaktı. Yok, genel
2: olarak konuşuyorum. Ya, hakikaten suçluluk duyguları daha fazla ortaya çıkıyor yaşla beraber. Düşünceler, geçmişte yaptıkların, yapmadıkların. Hmm. O, o geçmişte yapmadığın veya suçlu hissettiğin duygular daha fazla nüksediyor ve daha fazla zihin, e, kötü şeyler konuşuyor. E, ve zihni susturamadığın sürece uyuyamıyorsun. Ben nasıl burada devreye giriyorum nefesle beraber. Nefes aldığın zaman... Zihni nefesine odakladığın zaman, derin ve uzun nefesler aldığın ve bağlantılı nefesler aldığın zaman kas sistemin gevşiyor. Kas sistemin gevşediği için kendini rahat bırakıyorsun ve zaten REM'e geçiyorsun. REM dediğimiz şey de işte bu uykudan 90 dakika sonra olup 15'er dakika süren aslında en derin uyku dediğimiz zaman. İşte o REM'e geçirdiğimiz zaman biz sizi rahatlatıyoruz. Geceleri daha rahat uyuyorsunuz. Nefeste ben ancak bu şekilde yardımcı olabiliyorum. Ama zihnin ne kadar çok konuşursa o kadar uyuyamıyorsun. Bu bir gerçek. Aynı zamanda gökyüzü olayları dediğimiz şeyler var. İşte bu dolunaylar, güneş tutulmaları, ay tutulmaları. Bu gibi olaylarda da uyumanız çok e, bozulabiliyor. E, Bunlar gün... gerçekten Doğru. etkileniyor muyuz? <gülüyor> evet.
0: Şehir hayatı içerisinde gökdelenlerde yaşayarak, artık gökyüzünü görmediğimiz e, bir e, çevrede yaşayarak, ee, bence eskisinden
2: mi? daha fazla etkileniyoruz. Allah Allah. Çünkü eskiden bu kadar farkında ve bilinçli değildik bu konularda. Ama şu anda hani dolunay, güneş tutulması herkes herkes farklı. Yani bu işte ilgilensin ilgilenmesin herkes bir dolunayı biliyor artık. Veya herkes bir işte geçenlerde bir ay tutuldu Onun ondan herkesin haberi vardı. Ve ben biliyorum çevremdeki işte konu komşu herkes o üç gün boyunca uyuyamadılar. E veya işte çocukları bebekleri etkiliyor çünkü onların daha da frekansları açık daha çok etkileniyorlar bu tip olaylardan bir kızım var yedi yaşında almost altı buçuk o da aynı şekilde çok etkileniyor bu olaylardan ben etrafımızda oldukça e, gökyüzü olaylarının da uykusuzlukla etkisi olduğunu düşünüyorum
0: yine sosyal medyada gezinen e, bazı basit egzersizler var. Evet. Ee, denenmeli mi bilmiyorum size soracağım. İşte şöyle yaparsan böyle yaparsan işte önce şunu yap şu kadar nefes al sonra şöyle yap böyle yap hop uykudasın gibi bir şeyler var. Doğru Yani var mı
2: egzersizlerle mı? uykuda olur musun bilmiyorum. Evet böyle şeyler var ama ben te- şunu tavsiye edebilirim. Yatağa yattığınızda gece bütün dikkatinizi ve algınızı nefes alışverişinize verirseniz... <gülüyor> Sadece derin ve uzun nefesler alarak veriş zaten tamamen diyaframın kendi hareketi olduğu için veriş için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kendinizi serbest bırakmanız gerekiyor. Nefes alıp verirseniz bir süre sonra uykuya dalacaksınızdır.
0: Peki acaba bu bahsettiğiniz kişi nerede yaşıyor? Yani <gülüyor> yalnız oturması gerekmez mi? Siz <gülüyor> e, yani tabii herkesin özel hayatını sorgulayacak değilim. Ama bunun için böyle yatağa yatacağım, nefes alışımı düzenleyeceğim falan gibi şeyler olması için bir kere... Evli olmamanız lazım. Çünkü e, evli olduğunuz zaman hı hı. ve hatta çocuklarınız olduğu zaman belli ki yatağa böyle gidemeyeceksiniz. Bugün beni, ben ve tanıdığım birçok arkadaşım biz uyumuyoruz, bayılıyoruz. Yani bir şekilde bayılmayı e, sağlıyoruz. Bunu da tabii birisinin kafamıza bir tokmakla vurması sayesinde başarmıyoruz. Bunu bir şey izlerken sızmak Hı hı. Ee, birisi mesela karın konuşurken sızmak hı hı. ondan sonra ya da e, sarhoş olup sızmak hı hı. E, artık o kadar oturduk ki dayanamadık koltukta kanepede sızmak kavga edip kanepede sızmak kavga edip yatağa gidip sızmak hı hı. E, çocuklara masal okurken sızmak yani aslında e, ben bahsettiğiniz gibi bir fotoğraf içerisinde hiç olmadım yani oturuyorum ve sonra diyorum ki e ee, geç oldu. Dişimi gideyim yatayım. Pıt pıt pıt pıt pıt işte tuvalete gidiyorum. Dişimi fırçalıyorum ve yatağa yatıyorum, uzanıyorum ve o gün yaptıklarımı şöyle bir aklımdan <gülüyor> geçiriyorum. Sonra, sonra nefes egzersizi mi? yapıyorum. Küt uyur. Ben hiç böyle bir şeyin içinde olmam. Evet ama bunlar için bunlar gerekmiyor beri. zaten. Efendim? Pıt
2: pıt pıt odanıza gitmeniz veya işte bugün ne yaptım bir tekrar bir toparlayayım, nefese döneyim değil. Oturduğunuz yerden televizyon izlerken de bu dediğimi yapabilirsiniz. Ha,
0: yapılabilir. Yani evet. şöyle bir şey soruyor. Mesela herkes birbirine şunu soruyor. Gece nasıl uyuyorsun? Evet. Yani bana bunu yaptıktan sonra gece uyuyabiliyor musun? Bana borcunu Hı. ödemedin. Bana şöyle yaptın, beni terk ettin, bilmem ne yaptın. Hiç mi vicdan hesabı çekmiyorsun? Gece ne uyuyorsun? ya yani herkes gece bayılıyor zaten. Kimsenin böyle bir vicdan muhasebesi yapacak hali yok ki. Onun için bu yapılmıyor zaten. Bunu herkese anlatmak lazım. Siz nasıl uyuyorsunuz?
2: Vallahi ben de çok kolu uyumuyorum. Ee...
0: Uyuyamamaktan şikayet edip böyle kalkıp niye uyuyamıyorum? Ya benim
2: kendi kullandığım bir iki tane sound exercise vardır bu kristallerle hani yapılan. Hing. Onlar beni rahatlatır. Onlarla uyumaya çalışıyorum eğer yani hiç uyuyamıyorsan. Bazen melatonin alıyorum. Hmm. Melatonin, karanlık odada uyumaya çalışıyorum. Ee, ben uykuyla beslenen bir tipim. Yemek yemeden de yaşayabiliyorum ama uykusuz yaşayamıyorum. Ee, uyku saatlerim aynen sizin gibi erken geliyor. 8-9 gibi uyumak istiyorum. 8-9 gibi yatıyorum. Ama çocuk var. Kalkıyorum. Nasıl oluyor?
0: Çocukla beraber.
2: Çocuğu da o saatte yatırıyorum.
0: Ya ne fena. <gülüyor>
2: Yatırıyorum
0: anne. <abi. gülüyor> <gülüyor> Yazık değil mi çocuğa? Ama, <gülüyor> ama ona ya. alıştırdım. Ama daha küçük zaten. Evet daha
2: çok. altı buçukuz ah, yani ona alıştırdım. Yani tabii o saatlerde Aynen. evet
0: yatabilir. E, sonra siz kalkıyorsunuz ama.
2: Yok kalkmıyorum yatıyorum sabahsız. Nasıl kadar. ya? Bazen beşlerde kalkıyorum yatmıyorum sonra zaten. Ha. Ama yani yatıyorum ben erken yatıyorum. <gülüyor> Yaz hariç yazın çok erken acayip. yatmıyorum.
0: Peki sayın Hayır. hocam e, uyku eylemi nasıl gerçekleşiyor <gülüyor> nörolojik olarak?
3: Evet, ben de orasını anlatayım. Orasını Orası biliyorum. Abi. Gayet rahat uyuyan biriyim ben. Bir kere şahsi tecrübem öyle. Hiç uykusuzluk çekmedim bugüne kadar. Süper. Ee, ama uykusuzlukla uykunun arasındaki şeyi konuşmadan önce belki uykunun niye var olduğunu konuşmak lazım. Açıdan. Uyku doğrudan beyin için yapılan bir şey. Yani dinlenebilirsiniz, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Vücudunuzu yenileyebilirsiniz. Hı. Ama uyku esnasında bir kere vücutla ilgili konunun kalitesi artıyor. Onu söyleyeyim yani bütün yenilemez. Anabolizan bir iş deriz biz uyku için. Yani yapımın olduğu bir iş. Yaralarınız daha çabuk iyileşir. Kaslarınız daha çabuk rahatlar. Bir sürü fizyolojik süreç var. Merak edilirse anlatırız. Ama aslen uyku beyin içindir. Çünkü beyniniz uyku fazına geçmeden yenilenemiyor. Biz uykunun niye uyunduğunu bilmiyorduk. Şundan 5 sene öncesine kadar hocam da e, ...takip ediyordur mutlaka. Beş yıl önce bilmiyorduk yani. Hatta o yüzden millet sürekli uykusuyla problem yaşardı. insanların gün içerisindeki hayatı düzenlemekten çok... ...o hayata uykudan çalıp katma kaygısı var. Çünkü bu taraf hep yetmiyor ya. Evet. Sürekli işte Da Vinci bir saat uyuyormuş falan. Hani bize de en çok sorulan soru. Ben hemen şey diyorum, sen Da Vinci misin yani? <gülüyor> Hayır, şimdi Tabii orada insanlar alınıyor belki biraz diyor. Yani biz de fena değiliz, Da Vinci değil. <gülüyor> Aslında kaygı şu. Ne kadar uyuduğundan önemlisi uyandığında ne yaptığın. İnsanı uyandıran şey dünyada aldığı sorumluluklar. O tarafı görmek lazım. Yani uyanma ile ilgili kısım böyle görmek lazım. Yani, da Davinci bir saat fazla uyursa insanlık geri kalacak. Ne yapsın adamcağız? Yatakta evet. duramıyor fazladan. Evet. Ama uyuma ile ilgili kısım kesin beynle alakalı. Onu da REM dediğimiz kısımla ilişkisi var. REM uykusuna geç gelin geçilmesinin sebebi beynin direkt REM uykusuna geçememesi. Yani sizin gözlerinizi kapatmış olmanız ve teorik olarak karşıdan bakıldığında uyuyor zannedilmeniz beyninizin hemen durduğu anlamına gelmiyor. Bir miktar beyninizin kendini revize edecek state'e kadar bir böyle beklemesi gerekiyor. Ona non-REM uykusu deniyor. Başta işte hani 90 dakika uyuyamıyoruz 90, REM uyuyamıyoruz diyoruz ya ondan sonra 15 dakika REM'e giriyor. REM esnasında ne yapılıyor? Aslında beyin çok aktive oluyor gibi. Ama normal aktivasyonun dışında bir aktivasyon bu. Yenilenme aktivasyonu. Hı hı. DNA or- bozulumları onarılıyor mesela. Hı hı. Sinir sisteminin DNA'sını onaran tek şey var. Rem uykusu.
0: Özür dilerim bu aslında beynin e, kendisini ve vücudu Tabii. onarmak için Tabii. aldığı bir bakım mı? Bir Aynen. servise mi giriyoruz
3: Aynen. Günlük sahadan? bakıma giriyoruz. Her bakıma gün. giriyor. Zaten... Ama beyin
0: de yani beyin kendisini ee, açıp kapatmak, şarj etmek vesaire yani e, şeyden örnek verelim, te- tekno örnekler verelim ama onun dışında vücutta da bir şeylerle uğraşıyor Tabii galiba.
3: Vücutta kendisi uğraşıyor çünkü beynin vücudu onaran kısmı olan immün sistem de beyin tarafından modüle edildiği için o da aynı şekilde yukarıdan ayarlanıyor. Şimdi burada enteresan olan bir şey var. Normalde uyku siklusa bağlıydı. Yani geceleri uyuyorduk. Niye çünkü inaktifsin. Zaten gece av olabilirsin herhangi bir yırtıcı hayvana. O yüzden mümkünler de gizli bir yer bulacaksın, uyuyacaksın. Düne kadar bu iş böyleydi. Ama beynin eninde sonunda bir yerlerde uyuması gerekiyor. Yani bu belki de günümüz toplumlarında endüstri çağı, elektriğin bulunması, ışıkların icadıyla biraz dönüşmüş olabilir. Bu kadar çok uyku probleminin olmasının sebebi bizim tabi olduğumuz siklus değişti. Eskiden karanlık olduğunda uyuyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Karanlık olmuyor çünkü. İstanbul hiç karanlık oluyor mu? İstanbul'u Olmaz. karanlık görmüyoruz hiç. O yüzden de bence... Uykular alt fraksiyonlara ayrıldı. Mesela gün içerisindeki uyku da çok enteresan, faydalı. Bununla ilgili de bir sürü makale var, bir sürü çalışma var. Gün içerisinde 45 dakika ile bir saat arasındaki uykunun hem akademik performansı, hem vücudun direncini arttırdığı gibi bir sürü çalışma var bununla ilgili. Yani uykunun beyin için olduğunu unutmamak lazım zaten. Hani öyle uzun süre uyuyamamazlık diye bir şey olmaz. İnsanın de şarjı biterse bayılırsınız. Beyin kendi işini görür. Uzun süre uykusuz kalanlar doğrudan REM uyumaya başlıyorlar o yüzden. Hani sizin düzenli bir uykunuz varsa siz non-REM uyuyup REM'e geçebilirsiniz ama uzun süre uykusuz kaldınız, o zaman tak diye bayılıyorsunuz ve hemen REM uykusu uyunuyor. İşte o Da Vinci uykusu denen şey aslında REM uykusu doğrudan. Da Vinci'nin günü dörde bölüp her o çeyrekte REM uykusuna dalıp çıktığı söyleniyor. Yani beyne lazım olan kısım çözülsün. Ama tabii bu vücudu iyileştirmek için doğru bir yöntem değil. O yüzden sağlıklı bir uyku öneriyoruz. Zaten... Ama adlandırı ki
0: de uzun yaşamamış
3: mıdır? E fena değil. Demek ki daha uzun yaşayacakmış. <gülüyor> bir sürü şeyden de muaf tutmuş kendini. Hani psikolojik bir sürü sıkıntıdan. değil mi? Rahat bir hayat yaşamış. Öteki tarafta dünyanın stresini almış ama kendi yaşam stresiyle ilgili birçok konuda da rahatlamış olabilir. Onunla ilgili belki yaşam ömrü uzamış olabilir. Ama dediğim gibi uykunun hem fizyolojiye faydası var hem nöroloji. Ama nörolojiye faydası kesinlikle psikolojik. Fizyolojiye faydasından çok öncelikli. Belki onu bir anlatmak lazım. Çünkü uyumayanlarda siklusunu bozup işte geceleri çalışıp gündüzleri uyuyanlarda psikolojik hastalıklarda çok daha sık görülüyor. Peki
0: bir ön konuyu konuştuk. Şimdi bir bandımız var onu izleyelim ve devam edelim.
4: İnsan hayatı uyku ve uyanıklık arasında bir döngüde geçer. Peki neden uyuruz? Sirka diyen ritim. Yani vücudun biyolojik saati ve gün ışığı, geceleri uyumamızın sebepleridir. 2017 yılında Nobel Tıp Ödülü, insan vücudunun biyolojik saatini inceleyen 3 bilim insanına verildi. Yeni protein ve gen keşifleriyle birlikte biyolojik saatin uyku düzeni dışında beslenme, hormon salınımı ve tansiyon dengesini de kontrol ettiğine dair veriler toplandı. Fakat modern zamanın getirdiği düzensiz yaşam biçimi, çalışma ortamları, biyolojik saati bozmakta, uyku düzeninin etkilenmesiyle ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Peki uyuyabilmek artık lüks haline mi dönüştü? Ünlü psikiyatrist yazar Daryan Leder, 80'lerde uyku bozukluklarının sayısı bir elin parmağını geçmezken şimdi 70'ten fazla türde uyku bozukluğu tanımlıdır, diyor. İnsanlar uyumak için ilaç, terapi, kitaplar ya da teknolojiden yararlanıyor. Böyle ki teknolojiden faydalanma da yeni bir hastalığa neden oldu. ORTOSOMNIĞA Uyku düzenini takip eden teknolojik cihazlar uykunuz hakkında rapor verir, uyarılarda bulunur. Bazı uyku uzmanları bu cihazların yanlış veri sağladığı gibi kişide uyku hedefleriyle ilgili endişe yarattığını da düşünüyor. Bu endişe, kişide ortosomnia, yani mükemmel uykuyu sağlıksız bir saplantıya dönüştürmeye ve uykusuzluğa neden oluyor. Peki 8 saatlik kesintisiz ideal uyku söylemi doğru mudur? Kaliteli uyku arayışı daha verimli çalışanlar yaratma ihtiyacından Neden uyuyamıyoruz? İyi düşünmeler.
0: Evet, ee, bunu kafayı takmış durumda bütün dünya. Evet. Aslında.
3: İşin hem bir pazar tarafı var gördüğünüz gibi evet. bununla ilgili device'lar uygulamalar var, vesaire. uygulamalar var ve çok ciddi bir pazar bu. Evet. Obsesif tüketici profil dediğimiz her şeyin en iyisini, şampuanın en güzelini, uykunun en kalitelisini ve onu takip eden tüketici profiline hedefleyen bir pazarı var. Öte yandan kaygı çok arttığı için sosyal kaygı, uykunun o tarafının bozulması söz konusu. Az önce VTR'de çok güzel anlatılmış ve sonrasında işte sizin de söylediğiniz gibi zihnimizi nasıl dinlendireceğimizi bilmediğimiz için. Şu anki zihin yorgunluğu sadece uykuyla çözülebilecek bir şey olmayabilir. Yani hijyenik bir şekilde uyumak da çok kıymetli. Oraya doğru gitmek belki Hı. o tarafını biraz söylemek lazım. Neden uyuyamıyoruz kısmında.
0: Ama bu çağın böyle bir problemi var. Yani bu çağın başlangıcında daha önce de ben hep dile getiriyorum. Bir bu sağlık e, ve güzellik obsesyonu içerisinde herkes birbirine sabahleyin ben çok diyorum çok güzel uyudum diyor. Yani hiçbir kedi, hiçbir başka kediye böyle bir şey söylemez. <gülüyor> ya da eskiden herhalde kimse kimseye böyle bir şey söylemezdi. Çünkü zaten insanlar uyurlar. Çok güzel uyumak, çok derin uyudum, kendimi çok iyi hissediyorum. Bak kadınlarda çok var, kas yaptım diye kas gösteren kadın var. Yani böyle kas yap, pazusunu gösteriyor. Uyku ya bu, kaçırır. Yani bu kadına yakışan bir şey değil ki. E, dolayısıyla insanların bu sağlık obsesyonları içerisinde uyku, ...önemli bir yer tutuyor. Ve ben de e, uyuyamayan bir insan olarak şahsen çok üzülüyorum. Yani e, özellikle sabahtan itibaren şu söylenmesi alışkanlık haline gelmiş... ...seni iyi görüyorum. Ya 20 yaşındaki çocuğa seni iyi görüyorum diyoruz. E tabii iyi o. Kurabiye gibi mis fırından yeni çıkmış. Ya da e, yorgun görünüyorsun. Bir de böyle bir aşağılama var. Ne oldu uyuyamadın mı? Uyuyamadın mı bir aşağılanma. Aa, gözünü açamıyor, anlamıyor, bilmem ne yapamıyor bir aşağılanma. Sonra bakıyorum çok iyi uyuyan insanların genelde aptal olduklarını görüyorum. Bu siz dahil değilsiniz buna. Ama yani ne kadar aptal o kadar iyi uyuyabiliyor. Bir de o Kaygısız aptal, belki. aptal uyuyamadığı Kaygısız, için belki. E, sizinle alakası yok. Doktor. Kendimi almadım yani, yok. Ha, yani ama ya, ama <gülüyor> ya, bu da benim e, yani diğerlerine uyuyanlara mobbingim diyelim. Ama ve bu aptallar, iyi uyuyanlar uyuyamadıkları zaman kıyameti koparıyorlar. Ben onu görüyorum. Uyuyamıyorum. Evet. Uyuma. Ne olacak? Gel oturalım. Aa, uyuyamıyorum. Panik. E tamam. Ne olacak? Sonra bir şey arayıp böyle uyuyor. Yarın şu var. Ya o halledilir. Tamam biraz uykusuz olursun. Hallederiz var. Bu bir paniğe dönüşüyor. Dolayısıyla ilaçla uyuma. Ee, bir takım katkılar, uyuyamıyorum panik. Hı
2: hı.
0: Yani benim kızımda da var, benim kızımda uyuyamıyorum paniği e, geçiriyor. Niye geçiriyor bilmiyorum. Kimse de onu baskılamadı. Belki böyle bir baskı altındadır. Yani ertesi gün yeteri kadar e, diri olmayacağım, yeteri kadar performansım ye- yeterli olmayacak filan gibiler. Ama
2: o sıkıntıdır yani uyuyamamak, yatakta böyle yatakta dönüp durmak şey hoş bir durum değildir, sıkıntı verir insana.
0: Ama yatakta dönüp durmaktan başka yapılacak bir sürü şey yok. mu? Evet
2: ama onu o yaştaki çocuk bilmeyebilir. Hayır, çocuktan veya. Ay çocuklardan
3: bahsetmiyorum, ben büyüklerden evet, bahsediyorum. Evet,
2: büyüklerde de öyle, yatağa girip uyumayı bekliyorlar. İşte o da belki. Niye yatağa girip uyumayı evet, bekliyorlar? Evet, bir iş yapılıp, değerli televizyon, öyle hayır. Televizyon şimdi.
3: Onunla ilgili söylem şu, 20 dakikalık bir bekleme süreci olabilir uykuda. Hı hı. 20 dakikanın üzerinde hala uykunuz gelmiyorsa bu uyku hijyenini bozacağı için... Çıkın yataktan. Çıkın evet. yataktan. Çıkın. Ama tabii bir miktarda beklenebilir. Çünkü gerçekten uyumaya geçmek diye bir şey var. Yani bu hani nasıl reme geçiyorsa zihniniz. Çünkü günlük aktiviteler dediniz ya zihninizden bir şeyler geçiriyorsunuz. Evet. Onun sakinleşmesi, bedeninizin sakinleşmesi 20 dakika bir süre tanımlayabiliriz ona. 20 dakika, 20 ona. dakika 20 Ama saat. onun üstünde... Çok yatakta dönüyorum. Yatakta dönülmeye başlandıysa bir dışarıda dönülmesi lazım. Evet. Yani. Benim anlamadığım
0: yatağın niye olduğu zaten. Ben yatağa da ihtiyaç duymuyorum. Yani yatak niye var? Bu yatak odası bir şey bunlar. Bunlar bir de doğru da düzenlenmiş değil. Yani biz bunları nereden aldık? Bir tür e, mimari e,
3: şeyler bunlar. Kalıplar. Değil mi? Bir de izolasyon diye düşünmek lazım. Çünkü uykuda kapanmayan yerler var. Mesela biz REM uyurken vücudumuzun tamamı paralize olur. Birkaç tane kasımız duruyor. Bir tanesi auditör yani işitme kasları. Hı hı. E çünkü bir şey duyabilirsiniz. O yüzden de yatılan yerin biraz sakin, sessiz olmasında fayda var. Çünkü gerçekten işitse uyarıları almaya devam ettiğiniz için hı
2: hı.
3: o esnada uyarılmasın. Kenarda bence mağarada yatarken de bir kenarı şurası yatak odası tarafı olsun denmiştir. Hani Arada bir paravan yoksa. Uyuyan insanın yanından çok gürültü yaparak geçerseniz bir yerden sonra şey olabilir. Ama sıfır sessizlik de doğru değil. Onu da mutlaka söylemek lazım. Bu öyle çocuk mi? yetiştirilirken hani onu çok böyle izole bir odada sanki evet. hiç değil mi evet. sıfır desin o da çok uygun değil. Hassas hale de, bir getiriliyor. Hem hassasiyeti artıyor kesinlikle hem de her uyuyacağı ortam öyle olmadığı için evet, hayatın evet. gerçeğiyle buluşmuyor. O yüzden belki biraz birazcık yani bir nebze gürültüyü engellemek oldu. önemli ama öyle her şeyi sıfıra
2: indirmek karanlık önemli diyebiliyorum. Evet. Yani karanlık, karanlık çok, çok önemli. Onu,
3: onu konuşacağız. Şimdi onu konuşalım.
0: Bir tekrar işin başına dönelim. Yani ee, elimdeki tarif şu. Diyor ki uyku periyotlar halinde tekrarlanan ve bedendeki etkileri uyanıklık haline geri dönebilen nörodavranışsal algısal kopukluk Evet. ve çevreye duyarlı olmama halidir. Çok güzel tanımlanmış. Güzel. İnsan bedeninde tipik olarak postural yaslanma yatak dediğimiz şey yatağa.
3: Postural yani bedeninizi bir yere yaslamanız lazım.
0: Evet. Post, yani, ama dip, be, ya onun için bunu söylüyorum. Ya Postural yaslanma gerekiyor. Hı,
2: evet. Yani
0: yatak odası, yatak odasının ayak ucunda giysi dolabı, iki tane komodin, oradaki <gülüyor> e, okuma ışıkları, efendim e, ondan sonra ebeveyn banyosu falan filan gibi bir mimari sistem önerilmiyor. Evet, postural hı. yaslanma gerekiyor. Hı. Davranışsal sessizlik ve kapalı gözler şeklinde gözlemlenir. Doğru. Yani burada bize tabii, bir postural tabii. yaslanma. Otobüste de uyuduğumuza tabii çok rahat etmiyoruz. Tam serbest uzanamıyoruz. Bilmem ne kısıtlanmış haldeyiz falan filan. Uçakta bilmem ne. Tabii ki first ya da business class kullanıyoruz. Biraz daha rahat ediyoruz. Evet. Kapalı gözler. Buna Hı. niye gerek var? Çünkü açık gözlerle de uyuyabiliyoruz galiba.
3: Daydream olur o biraz değil mi? Yani gün içerisinde hayal kurma gibi olabilir. Açık gözlerle uyunabilir. Açık gözle yanlar Uyuyanlar var. Şimdi... Dört
1: tane ördek düşünün. İki tane ördeği başa koyuyorsunuz. iki ördeği de ortaya koyuyorsunuz. Ve karşıdan kamerayla çekiyorsunuz. Bu iki tane ördek kendisini güvende hissettiği için çift göz uyuyor. Yani çift gözünü kapatıp duyuyor. Ama bunlar kendisini güvende mi? hissetmedikleri için beynin tek yarısıyla uyuyorlar. Ve diğer tarafını dinlendiriyorlar. Arkasından öbür tarafa geçiyorlar. Mesela setiyans dediğimiz mesela balinalar. Ya da akciğeri uyuyor, olan yani. şeyler. Bunlar akci- beyninin tek tarafıyla uyuyorlar. Çünkü tam uyuyacak olursa, rüya görecek olursa ne yapıyor? Hayvan boğulacak yani. Çünkü hmm. akciğerle yaşayan bir canlı. Yine, ya da kuşlar. Mesela kuşlar e, evrimsel bazda kendilerini çok daha fazla geliştirmişler. Mesela fırkateyn kuşu. Fırkateyn kuşu normalde e, hocamızın söylediği rem uykusunun en önemli özelliği şudur. Rem'e girdiğiniz zaman bütün kaslarınız felç olur. Yani büyük kaslar felç olur. Niye? Çünkü REM uykusu esnasında siz bir takım hareketler yapıyorsunuz. Rüyanızda uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Eğer kaslar da bunlara uyacak olsaydı, siz ağaçlarda yaşarken
3: ne olurdu? O ağaçlardan aşağı düşerdiniz. Aa. Şimdi için de aynı şey geçer. Rüyada da şey yapmaya kalkarsınız. O bir Tabii kasınız zaten o Yataktan evet. burada, yani düşmek gibi, tahtadan evet, düşülür, yürür, uyur gezer Şunu mutlaka söylememiz
1: lazım. Yani çünkü seyircileri bilgilendirmek için. Şöyle düşünün, size ben bir ilaç vereceğim desen, sizin ömrünüzü uzatacağız, beyninizin yaşlanmasını engelleyeceğiz deseydik ve böyle bir mucize ilaç var deseydik yeryüzünde, bu ilaç uyku olurdu. Yani dolayısıyla uyumamak kesinlikle insanlara tavsiye edilebilecek bir şey değil. Şöyle ki, şimdi mesela kalp yetmezliği olan hastalar var. Düşünün, bacağınız şişiyor, kocaman oluyor. Şimdi bacak şiştiği zaman bu kalp yetmezliğindeki sıvıyı neyle götürüyorsunuz? O da... Normal bildiğimiz damarların haricinde bir de lenf damarları dediğimiz damarlar var. Hmm. Bunlar bu sıvıyı buradan boşaltıyorlar. Ama beyninizin içerisinde bu damar yoktur. Çünkü beyin, düşünün bir sert bir kafatası var, içeride beyin hücreleri var ve bir de damarlar var. Bir de bunun içerisine lenf damarlarını sokacak olursanız bu efektif bir sistem değildir. Hmm. Dolayısıyla efektif olmadığı için de ne yapmak lazım? Bakın bunu yeni buldular. Çok, çok enteresan Onu bir şey. Onu
3: isterseniz şöyle açıklayalım beynin dolaşımı vücudun dolaşımından farklı. Aslında burada bir de gerekçe şu vücudu alınan her şey direkt beyne geçmesin diye. Beyin ayrı yemek yiyor gibi. Aa, beyin Kan beyin böyle yeri var. Oraya her şey geçmiyor. Aynen. O Serebrospinal sıvı <gülüyor> şeyin içerisine. Onun temizlemesi söz konusu. Tam o yeni bulundu. Hani evet sen, hocam, tam oraya geleceğiz. Anlatın. Bunu güzel. Bunu Rochester
1: değinelim. Üniversitesi'nden Nigat diye bir araştırma buluyor. Diyor ki bu diyor vücutta diyor beyinde bu şey temizlenemiyor. Nasıl oluyor diyor. Çünkü Alzheimer dediğimiz, özellikle yaşla beraber artan unutkanlık hastalığında beynin içerisinde, özellikle tam şu bölgede, ön tarafı dediğimiz bölgede bir madde birikiyor. Bu maddenin adı beta amyloid. Veyahut da tau dediğimiz bir başka protein birikiyor. Şimdi bu maddenin durmadan beyinden temizlenmesi gerekiyor. Beyinden temizleyecek lenf damarları da yoktur. Ne yapmak lazım? Bakın beyin çok... Sistem geliştirmiş, normal beynin hücreleri yanında onları destekleyen glial hücreler dediğimiz ayrı bir hücre var. İsmi önemli değil, latince. Ama bu hücrelerin özelliği, beynin içerisinde hocanın söylediği, bunun enftemarı yoktur ama başka bir sıvı sistem var. Beyin obelik sıvısı dediğimiz bu sıvı. Bu beynin içerisinde dolaşamıyor çünkü her taraf dolu. Yani sıkı hücreler. Evre 3 dediğimiz, derin uykuya geldiğimiz zaman o demin bahsettiğim o destekleyici hücreler, yüzde 60 oranında kendini küçültüyor. Yüzde 60 oranında çektiği için bu sefer beyin o sıvısı beynin içerisinde her yerde dolanmaya başlıyor. Dolayısıyla oradaki biriken o bahsettiğimiz o kötü maddenin beynin ön tarafta birikmesini engelliyor. Dolayısıyla Alzheimer olmaktan enge- engellemiş ya oluyorsunuz. Ya
0: Alzheimer mı oluyor? Kesinlikle. <gülüyor> Haydi iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey. Ama e- çok üzüldüm buna şimdi. Ama evet. öyle değil. Yani işte biraz önce e, Leonardo'dan da bahsettik. Şimdi bak ama... beni mecbur bıraktınız Leonardo'dan bahsetmeye. <gülüyor> çünkü bu... Ama işte bunlar bu dahilerden... İki tane ama
1: ters örnek var. Mesela Margaret Teacher'ın Time dergisinde şeyler. 4 saatten fazla uyuyanlar için vimp der. Vimp Vim. demek yani asalak böyle şeyler. Tabii. Kendisi ne oldu biliyorsunuz? Alzheimer oldu. Yine burşa bakıyorsunuz. Burç da 4 saatin altında uyuyordu. Dolayısıyla o da ne oldu? Onda da Alzheimer ya oldu.
3: Bunu tek faktör
0: olarak düşün. Tabii ki. Burada ka- tabii ki. <gülüyor> Biraz uyumam gerekiyor. Bir de tabii ki bu tabii ki her uyku, değil. her uyku değil. Başka tamam. bir uykudan söz ediyorsunuz. Siz.
1: Hayır normal uykudan bahsediyorum ama uyku, uykuya geliriz ama şimdi öncelikle uykunun süresi çok önemli. Bir kere en az uyumanız gereken uyku saati 6 saat. Niye? Bu, bu sınırı şöyle belirleyelim. Bakın size çok bariz bir iki tane spot örnekler vereyim. Bir... Altı saatin altında uyuyan insanlarla 8 saatin alt, yani 8 saatle 6 saatin altındaki uyuyan insanların iki sene sonunda testis çaplarını ölçtükleri zaman 6 saatin altında uyuyanların testis çapının diğerlerine göre yarı yarıya azaldığını göstermişler. Şimdi
0: önce Alzheimer'la vuruyor, arkadan da bak başka bir yerden vuruyor. Erkeği başka bir yerden vuruyor. Sinir bozucu bir şekilde vuruyor. Sinir bozucu bir şekilde vuruyor. Çünkü bu testis çapı çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani e, burada gümüş sırtlı <gülüyor> gorille şempanze e, testis karşılaştırmasına girmek e, gerekiyor galiba.
1: Bir tane daha örnek vereyim müsaade ederseniz. Bu Siz emin mi? misiniz testis çapında? Kesinlikle. Şapında? Bu yani e, çok ciddi araştırmalar. Yani bu söylediğim şeyler kesinlikle... Hani... Hayır
0: testis çapının da niye... E, önemli olduğunu konuşmak lazım ama o konumuza girmiyor. Evet, Aslında giriyor.
1: Şöyle girelim. Yandığımızda Aynı girer. yatak odası. Yandığımızda evet
0: uyandığımızda giriyor. Evet, Erkeklik hormonu testosteron. Bak başka bir yerden daha testosteron
1: hormonu 5 saatin altında uyuyanlar da kendilerinden 10 yaş yaşlı insanların testosteron seviyesine düşüyor. Bu çok Sen önemli. Sen öyle sanıyorsun. Şimdi... Bir şey
0: söyleyemiyoruz tabii çünkü evet. <gülüyor> Bayanlar için bir olsun. şey söyleyeceğim. Hayır program izlenmeyecek. Herkes gidecek koşarak, koşarak yatak panosuna koşuyor herkes.
1: Bayanlarla ilgili bir şey anlatayım. Mesela gidiyorlar ne yapıyor? Re- rejim yapıyor? Son
0: sözünüze ben mani oldum. Özür dilerim. Yo, ee, şakayla Yo, devam ettik. Ama, Ama bu rej-
1: rejimi anlatmam lazım. Hayır, hayır, hor- e- şey, testosteronla ilgili. Lütfen. Testosteron seviyesi biliyorsunuz yaşla beraber azalıyor. Yani erkeklik hormonu ismi önemli değil. Erkeklik hormonu her sene azalıyor. Yaşla beraber. Şimdi şunu göstermiş. 5 saat altında uyuyan insanlarda da testosteron seviyesi kendilerinden 10 sene daha yaşlı insanların testosteron seviyesine gelmiş. Eğer bu insanlar normal uyuyorsa. 5 saatin altında uyuyorsanız. Şimdi
0: Normal uyumaya başlarsa bu insan bir arkadaşım için soruyor mu? <gülüyor> düzelir. Düzelir. Arkadaş... düzelir. Arkadaşınıza söyleyin. Üsteli olsun. <gülüyor> <gülüyor>
1: Öz- özellikle şunu anlatayım. E, araya gitmesin. Bu çok, çok önemli çok çünkü bayanlar da mesela diyor ki hocam diyor ben diyor rejim yapıyorum. E, gidiyorum diyetisyene ondan sonra elimden gelen her şeyi yapıyorum. Spor yapıyorum ama kilo alıyorum. Hı. Niye? Şimdi bunun sebebi şu. Bizim demin arkadaşlarının anlattığı uykunun siklusları var. Yani o 90 dakikalık bir siklustan gece içerisinde 6-7 kere uyursanız 5 tane 6 tane siklusa girersiniz. Şimdi bu siklusun özelliği şu. Özellikle gece 11 ile 2 arasında derin uyku dediğimiz uyku vardır. Tam, evet. Saat 3'ten sonra yerli. sabaha doğruysa REM denemi dediği yani rüyaların görüldüğü. İlla rüya görülmesi şart değil. Rüya çünkü evre 1 yani evre dediğim başlangıç dönemlerinde de rüyalar görülebilir ama bunlar kopuk rüyalar değildir. Buralarda da olabilir. Şimdi bakın. Özellikle saat 11 ile 2 arasında Hı hı. Büyüme hormonu dediğimiz bu hormon salgılanıyor. Hı hı. Bu nerede? Derin uykuda salgılanıyor. Büyüme hormonu çocuklarda ne yapıyor? Büyümeyi sağlıyor. Dolayısıyla aileler diyor ya büyüsünde uyusunda, uyusunda bir... Bir... Doğru. Doğru. Doğru. doğru. doğru. Doğru. Çünkü büyüme hormonu salgılanıyor. Peki bizde ne yapıyor büyüme hormonu? Yani daha olgun çağa gelişmiş, büyüme çağına gelmiş kişilerde de büyüme hormonu yağ yakıyor. Erkeklerde göbek yağını, hı hı. kadınlarda basen yağını yakıyor. Dolayısıyla siz eğer 11 ile 2 arasında uykuyla geçirmezseniz, hı hı. o takdirde istediğiniz kadar diyet yapın, kesinlikle kilo alırsınız.
3: Aman hocam dışarıdan Diğer, alınması bu etkiyi yaratmaz diye belirtelim mi? Yok tabii ki, zaten tabii ki,
1: kesin, öyleyim. Normal, değil.
3: doğal yolla üretimini. Ya da, ya da
1: şöyle düşünün. Bir gece uyuyamadınız, gece 12'yi geçirdiniz. Yani sıra herkes için konuşuyorum. Yani istisnalar kaydıyı bozar tabii ki de, bozmaz. Şimdi şöyle düşünün. Bir gece uyuyamadınız, televizyon seyrediyorsunuz ya da bir film seyrediyorsunuz. Acıktınız, buzdolabına gittiniz. Hı hı. Salata mı canınız çeker? Sizin için konuşmuyorum. Ee, ortalama soruyorum. Canınız Aynen. şey yoksa dondurma mı çeker? Tatlı Söyle. şeker. Tatlı şeker. Hı. İşte bunun sebebi uyumadığınız zaman beyninizin içerisinden, latincesini söyleyeceğim özür dilerim, girelim dediğimiz bir hormon salgılanıyor. yok.
0: efendim? Girelim.
1: Grelin. Evet. Gralin diye mi, ee, mi geçiyordu? Evet yani. Gralin, bu Gralin'in salgıladığı zaman karbonhidrata karşı ilgiyi artırıyor. Bu bir.
3: Acıktırıyor.
1: acıktırıyor yani. Bakın
0: çocuklar da şunu yapıyor. Niye böyle bir ihtiyaç? ya tabii Boşuna boşuna böyle bir şey salgılanmaz.
3: Aslında enerji Niye ihtiyaç ediyor? da oluyor. Niye devam ediyor ediyorsunuz ya. Yani, günlük şey. enerji planınıza uymadığınız için normalde uyunacaktı. Orada evet, metabolizmaya başlıyordu. Bizi
0: dinleyenlerin, bir kere teşekkür ederim. Harika de anlatıyorsunuz efendim. E, fakat e, tabii ki Yine ampulün icadıyla beraber toplum bir bölümünü, önemli bir bölümünü geceleri de çalıştırıyor. Evet. Yani bahsettiğimiz saatlerde çalışan çok insan var. Örnekse ben ampulle beraber, tiyatro ışıklarıyla beraber, spotlarla beraber, hı hı. işte yayıncılıkla beraber ben böyle bir şey yapıyorum. Ben bahsettiğimiz saatleri hiç uyuyarak geçirmedim. Evet. Çok uzun sürelerdir. Çok uzun senelerdir. Yani tatilde olduğum zaman da o alışkanlığımı... Kıramıyorum ve 23 ile 02 saatlerini kesinlikle uyuyarak geçiremiyorum. Ama bu bahsettiğiniz saatleri hangi ülkenin zaman dilimindeysek o ülkenin zaman diliminde gece yarısı havanın karanlık olduğu saatler olarak yani bir karanlık efektiyle mi sadece sunuyorsunuz? Yani onu sormak istiyorum. Yani bu olay ee, diyelim ki Sabah 6'da uyuyan e, bir adam eğer kararsa bulunduğu yeri mümkün olduğu kadar evet. ve aynı e, süreci e, öğlene kadar devam ettirse bahsettiğiniz saatler içerisinde başarılı olamayacak
1: mı? Şimdi sizin VTR'de de verdiniz sirka ritim dediniz. Sirka diyen, günün etrafında dönmek demek. Hı. Şimdi bizim içerimizde Dimin hocamızın anlattığı gözün arkasında... Bir yer var topliğine büyüklüğünde ama içerisinde 20 bin tane hücre var. Çok hassas ve ışığa karşı duyarlı. Şimdi burası ışık aldığı zaman mutlaka şey yapıyor. E, uyanıyor. E, mutlaka karanlıkta olması gerekiyor bu bir. Ama... Göz
0: kapalı olduğu ama, halde ama ışık alıyor. İşte öyle. ona anlatacağım. Ona evet, evet. Göz kapalı e, fiz, olduğu halde ki. ışık alıyor. Körler...
1: Bunun için işte sizin en güzel sorunuza cevap körlerdeki çalışma. Yani ama insanlardaki... Bu içerideki bu saat dışarıdaki saatle yaklaşık olaraktan birbirini tutuyor. Yani 1938 yılında Clement'in bir çalışması var. Gidiyor bir mağaranın içerisinde. Mağaranın içerisinde asistanıyla beraber 6 hafta kalıyor. Hiç ışık yok, saat yok, şu yok, bu yok. Ama 6 hafta sonunda bakıyorlar ki kendi içindeki saatle, bizim içimizdeki saatle, dışarıdaki saat birbirini hemen hemen örtüşüyor. Sadece bizim içimizdeki saat bir 15 dakika uzundur. Yani... Gün saati 24 saattir bizim içimizdeki saat 24 saat 15 dakikadır ama bayanlarda
3: bir 10 dakika daha uzundur. 24 saat, saat, saat 25 mi? dakika uzundur. Niye? Niye Dolayısıyla da bu Bilmiyorum da aslında yani. biyolojik saatimizi shift etmeye yarıyor deniyor. O yüzden biyolojik saat yarım saatle ileri alınır, yarım saatle geri alınır. Eğer uyku düzeni bir şekilde kaydıysa evet. atıyor mesela siz düzenli olarak 3'te yatan birisiniz yarından itibaren 12'de uyuyayım zaten diyemezsiniz deniyor. Uykuya geçişinizi önce iki buçuk'a taşıyın, bir hafta öyle uyuyun. Sonra ikiye taşıyayım bir hafta öyle oyun. O da biyolojik saatin evet. satmasıyla alakalı.
1: Öne doğru. Forward yapmak Aynen, lazım. Forward yapma, saat, saatler lazım.
3: geriye alınmaz diye de bir laf var. Biyolojik saatte bu manada Peki, en kaliteli e, saat.
0: Ay, ama ben hala anlayamadım. Niye erkeklerde bir 15 dakika...
1: Bu genetiksel, yapısal bir şey
2: yani. Bu ölçüme dayalı bir şey
1: diye değerlendirmek lazım. Bunun, Bunun sebebi şu. Şimdi evrim bazını düşünecek olursanız hı. şimdi sizinkini de anlatacağım. bizimkinde de Sıkıntı şu. Diyorsun ki kardeşim saat 24'te uyuyacaksın, sabah 7'de çıkacaksın. Ama bizim atalarımızı şöyle düşünün. Savaklarda yaşarken, şimdi düşünün siz açıkta yatıyorsunuz, artık ağaçlardan inmişsiniz. Savaklarda yaşarken orada ne yapıyor? Yırtıcılar gelip sizi yok edebilir. Şimdi ne olması gerekiyor? Bir grup insan daha erken yatması lazım. Yani erken tavuklar. Bunlar erken yatıp Öbürleri uyuyacaklar. Yani onlar uyanık kalacak. Bayrak. Ondan sonra onlar kalkacaklar. Evet. Daha sonraki öbürleri şey yapacak. Onlar da late owl dediğimiz geç gece baykuşlar. Yani dolayısıyla
0: tavuklar bunlar... ve baykuşlar.
1: Aynen, tavuklar Çok ve baykuşlar. <gülüyor> yani dolayısıyla böyle bir sistem geliştirmiş. Ama siz tutuyorsunuz bu adama diyorsunuz ki hayır kardeşim sen sabaha kadar işte 24'ten 7'ye kadar uyuyacaksın diyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bütün sistemini Altın ediyorsunuz. Yani artık şu an tıplığın gittiği yer nedir? Şu an personalized medicine yani kişiye özel medicine diyen yani tıp. Dolayısıyla uykunun da kişiye yönelik olması gerekiyor. Buna şey yapması gerekiyor ama şimdi e, konuyu bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim sizin için. Uyku şöyle bir şeydir. Bankadan kredi çekmek gibidir. Bankadan kredi aldığınız zaman yüksek faizlerle bunun borcunu ödersiniz. Uykuda da aynı şekilde bu borcu ödersiniz. Benim şu an yaptığım kendi bir çalışmam var. Ee, belki arkadaşlar daha sonra resmini verirler. İki grup fare aldık. Yani bir tarafa farelerin uyumasına izin verdik. Öbür taraftaki farelerin altına araba yani çok ucuz bir sistem yaptık, araba sileceğe yerleştirdik. Her üç dakikada bu silecek gidip olarak rahatsızlık, rahatsızlık verdik. Dolayısıyla farelerin uyumasına izin vermedik. İki ay sonra bu farelerde kanser gelişti. Yani uyuyamayan farelerde. Neden? Şundan dolayı. Sadece tek bir gün, bir gün, dört saatin altında uyursanız... ...vücudunuzdaki savunma hücrelerinin sayısı değil. Hani doktorlar bakıyor sayısına o vücudun savunma hücrelerine. Kalitesi. Herhangi bir değişiklik yok. Ama vücudunuzdaki savunma hücrelerinin efektifliği, kalitesinde... ...yaklaşık olarak %70 düşme oluyor. Yani vücudunuzda kanser hücresi oluştuğu zaman kanser hücreleriyle savaşamıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu farelerde kanser gelişiyor. Kanser gelişmiş fareleri de alıp kemoterapi verdiğiniz zaman bunları da ikiye ayırın. Bir grubuna uyuma imkanı verip kemoterapi, bir grubuna uyuma imkanı vermeden kemoterapi verirseniz uyuyamayan fareler daha erken ölüyorlar. Ama bu tarafta kemoterapi alan fareler de daha efektif oluyor.
0: Şimdi belki bunlar... ama şeye cevap alamadım. Yani Toplumun bir bölümünü uykusuzluğa mecbur etti. Evet, ampulün icadı. Peki bu bahsettiğimiz karanlığı sağlamak da yetmiyor o zaman. Yani biraz önceki mağara örneğinizde demek ki yine algı var ve dışarıda zaman güne döndüyse.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben karanlık ortamın ve... Hayır ama
0: bunun cevabını istiyorum. Yani ben mesela işte bu kadar uzun yıllar boyunca ee, bu eğlence sektörü içerisinde diyelim ki e, diyelim ki şu anda bizim kabaremizdeyiz. Buraya insanlar geliyorlar işte bir Hı-hı. tiyatro oyunu için ya da bir konser için vesaire bir şey için. Ama Hı-hı. ben 23 ve 02'de arasında e, ömür boyu burada durmak zorundayım. Onlar Hı-hı. sadece haftalarının bir gününü uyumadan burada geçiriyorlar sonra gidiyorlar. <Gülüyor>
3: Ya ilgili Benim için çare şu...
0: yok mu doktor gibi bir şey soruyorum doktora. Bunu şöyle çok söyleyelim. kredi aldın diyecek Aynen, bankadan çok bankadan o zaman da.
3: Siz biraz çok kredi almış grupta oluyorsunuz. Bunlar meslek hastalığı olarak değerlendirilen grupta. Gerçekten bazı mesleklerin nasıl hastalıklarla ilişkisi normal popülasyona göre ya çok ben fazla… Büyüme
0: hormonu salgılanmayacak mı? Salgılanmadan geçirdim o zaman evet. hayatımı. Evet ha?
3: yani bu, bu doğru. Ve melatonin hormonu Mesela melatonin salgılarız biz uykuda… Buna ilgili bir yayın var. Eğer odanızda çalar saatin ışığı bile olsa melatonin salgısı çok ciddi oranda düşüşüyor. Evet.
2: O yüzden yani, körler kanser olmuyor mesela.
3: Yüzde 50 azdır. Çok azdır. Yani körlerle yani kanser olma oranı, gözleri sürekli karanlık olduğu
2: için. Çünkü
3: ışığın öyle bir etkisi var ve biz hani ampulü bulduk iyi bir şey yaptık mı sorusunun yanıtını soruyorsan iyi bir şey yapmadık. İnsanların doğal hayattan bu denli uzaklaşması böyle meslekleri icat edip birilerini gece yaşamaya mecbur etmekle iyi bir şey yaptık mı derseniz onu da yapmadık ne yaptık altlarına silecek koyduk aslında. Yani yapılan evet, şey o. Olsun. Maalesef o yüzden ama e, tabii bunu hemen de fark edebildik mi? Şöyle fark edemedik. Çünkü insanın tolerasyonu çok yüksek. Bu söylediğimiz şeyler bizim katop değerler.
0: Edebiliyor o yüzden evet. zaten ama
3: belki de şükür. Şunu şunu müsaadenizle söylemek lazım. Yeni yeni çıkan bir yayından
1: bahsedeyim. Tazmanya'da şunu yaptılar. Acaba avcı toplayıcı toplay- şeyler nasıl uyuyorlar diye. Ama şunu buldular. Onların da aslında ortalama uyuma süresi, hani hani biz mavi ışığı suçluyoruz ya, e, biz bundan dolayı az uyuyoruz diyoruz. ama onların da ortalama uyku süresi bizden daha kısa. Şu an altı buçuk saat falan. Bu bir. İkincisi bizim bir şekilde bir mekanizma geliştirmişiz, yani daha Homo sapiensler olaraktan e, şeyi uykuyu daha dens hale getirip REM ramp- ...hatlamaları, derin uykuların daha fazla olduğunu göstermişler. Yani aslında avcı toplayıcı topluluklara göre... ...bizim uyku yapımızda daha farklılık meydana gelmiş. Yani avcı biz
3: toplayıcı daha... toplumdan hakkında sapiens olmayan... ...çok öncesinden bir şey Yok, yok o kadar demek istemedim yani, ama yani, tabii, yani. tabii ki. Yanlış yani, anlaşılmasın. Öyle... Neandertal'ler değiller ama.
0: Değiller. Onlar da tabii tamam, sapiens. Akıllı
1: yani. demek zaten evet. de. Yani şunu demek istiyorum. Yani şehir hayatı. Şehir hayatıyla beraber bizim uykumuz aslında... Daha konsolde hale geldi. Benim buna daha iyi adapte oldu. Yani Dolayısıyla adapte olduğu için de derin uykuya daha hızlı girmeye başladı. Rem uykusunu daha fazla patlamalara sebep oldu. Dolayısıyla da o topluluklara göre aslında biz uykumuzu bir şekilde kendimizi dinlendirecek
3: hale getirdik. Ha, efektif uyuyor olabiliriz Hani derinlik açısından. Ama bu uykudan bizim o genel beklentimizi karşılar mı sorusunun cevabı kesinlikle ben öyle bir çalışma okumadım. Kesinlikle karşılamaz. Yani hastalıkların sıklığının artması, Tabii. hastalıkların daha erken yaşlarda görülmesinin uykusuzlukla alakası var. Yani meslek kesinlikle seçerken, ya. böyle bir iş yaparken ya da o mesleği icra ederken detayında buna dikkat etmek gerekiyor. Ve bu tip gece çalışan insanlara mutlaka gündüz en azından tam sizin söyleyeceğiniz yere bir giriş olsun. Hı hı. Kesinlikle çok karanlık bir ortam. Tavsiye ediyoruz ki belli oranda simüle edilebilsin. Ama e, Peki, her zaman yapabilirler mesela, mi? Bir şey yapamıyor mesela diyelim. Ya yani ben tabii ışıksız
1: ortamda uyuyamıyorum. Korkuyorum dediği zaman mesela hangi tarz ışık kullanırsın? Bir tavsiye. Yok yok ışık
3: kullanmak istiyorsa
1: o zaman biz, kırmızı,
3: kırmızı, kırmızı renk kullanmak biz, Evet kırmızı. Yani kırmızı mavi çünkü en... beyni çünkü daha çok uyarıyor. Mavimizi, mavinin, kırmızı... mavinin dalga sanmış. boyu bir kere evet. diğerlerinden farklı olduğu için çok enerji taşıyor. Maviyi zaten biz hiç önermeyiz. Yani mavi güneş gözlüğü de önermeyiz. Siyaha yakın. Hı-hı. Ne kadar kırmızı taraftaysa o kadar enerjisi az. Yani görme sinirini uyarma etkisi az kırmızı hmm. önerilebilir ama tabii ki ışık aslında uykuyla ki. hiç bağdaşmayacak Aynen. bir şey onun ifade şey, araba
0: kadranları de farklı e, markalarda farklı kadranlar var. Mesela Hı-hı. son zamanlarda bindiğim arabalarda gördüğüm mavi renk var kadran rengi olarak. Demek Yeni ki modern arabalardan bahsediyorum. Kırmızı var. kırmızı var.
2: Kırmızı var. Kırmızı
0: var bir marka tamamen e, kırmızı. Turuncu evet, var.
3: Hı. Turuncu en ideal yani gözlükte de en ideal, kırmızı gene en ideal istediğimiz şey. Mavi maalesef aslında hiç tavsiye edilen bir şey değil. Arama Retina dek olmanı. Doğru. Bütün doğru. uygulamalarda ama retina
2: masajsından araba kullanırken aslında Çok gece, başka değil bir değil mi?
3: yerden tabi yani ben araba öyle arabanın sürerken uyumamak kadrandaki ışığa kaldıysa sonuç kenarcık uyumak gerekiyor <gülüyor> aslına baktığında o çok <gülüyor> ayrı <bir> şey. <gülüyor> ama bu tip kronik ışık maruziyetlerinde mavi ışık çok tehlikeli sarı benek hastalığı dediğimiz hastalık hmm. bu, bu güneş gözlükleriyle falan ileride çok artacak onu hmm. diyeceğiz ki bu niye arttı hmm. Aa, sarı benek hastalığı beni sar... bir kısmı görememek evet. e ee, yani hem öyle hem retina da ciddi defektler hmm. Bazı bölgelerin kanlanmasını... Neden alması... mavi? Mavi ışıklar? Mavi çok enerji yüklü bir ışık. O yüzden de retinayı maalesef kronik olarak irite ettiğinde hasar bırakıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Programın e, kabaremizin aydınlatılmasını sağlayan ve bu e, efekt ışıklarımızı maviden bu programdan sonra <gülüyor> turuncuya ya da kırmızıya Keyifli olur. alalım. E, evet ben... Böyle bir efekt olduğunu bilmiyordum çok, ama çok ciddi konu yani düşün. bir yandan bu kadar uykuya koşum diyoruz bir yandan da uyutmayacak bir ıı, ışık ıı, gösteriyoruz. Pekala çok kısa ara hemen dönüyoruz. Hanımlar Beyler, Muhabbet Kralı devam ediyor ve aramıza yeni katılan Profesör Doktor Hakan e, Kaynak'la e, sağolunuz efendim beni şey kurtarmaya ederim. geldiniz. E, çünkü e, Neşat Hocam beni perişan etti. Nasıl e, testis çapımın küçüleceğinden, nasıl Alzheimer <gülüyor> olacağıma ve nasıl kanserlere çok yakın olduğuma kadar e, her şeyi anlattı. Ben tabii yeteri kadar korktum. Aslında doğru bir şey yapıyor e, bilimsel olarak. ...Uykunun değerini, önemini... ...bizi izleyen herkese farklı mecralardan... ...hem şu anda TV 100 kanalımızdan... ...hem YouTube üzerinden bizi izleyenlere çok güzel izah etti. Ama ben vur hocam demeden önce... ...size bu hocama çakın bir tane demeden önce... ...siz ne yapıyorsunuz onu izleyenlerimize bir hatırlatayım. Siz 2001 yılında ilk kitabınız Uyku uyyamamak mı, uyanamamak mıyı e, yayınladınız ve e, 2010 yılında tıp öğrencileri ve tıp doktorları için Türkiye'de ilk uyku tıbbı ders e, kitabını yazdınız. Türk Uyku Araştırmaları Derneği kurucu üyesisiniz ve e, başkanlığını da yaptınız 2002-2006 yılları arasında ve kendi uyku Merkeziniz var ve beni kurtarmaya geldiniz buyursunlar.
5: <gülüyor> Çok kurtarılmaya ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Yani e, yapı olarak e, doğru mesleği seçmiş ve doğru saatte uyguladığınızı zannediyorum bildiğim kadarıyla. Demin bir kısmına kulak misafiri olduğum konuşmaların. E, şimdi genellemeler yapmak tıpta her zaman yanlış sonuçlara götürüyor. İşte bir lafımız var tıpta hastalık yok hasta vardır Dolayısıyla da böyle bu tür programlar işte internetteki yayınlar aradaki istisnaları birazcık negatif etkiliyor. Siz de onlardansınız. İnsanların büyük çoğunluğu için söylenenler doğru işte akşam yatmamız lazım. 7-8 saat uyumamız lazım. Doğrusu belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkmamız lazım ama hepimiz aynı değiliz. Ve bu doğduğumuz günden belli işte bazı çocuklara bakıyorsunuz. ...akşamları bir türlü uyumak istemiyorlar... ...akşam mu? huzursuzlanıyorlar... ...anneleri yatağa git diyor, gitmiyor... ...gidiyor, yatağın altına saklanıyor... ...yorganın altına saklanıyor... ...ve bazıları da... ...sabahleyin erkenden kalkıyor... ...anneyi babayı uyutmuyor... ...az uyuyor... Basını yatırıyorsunuz uzun uzun uyuyor... ...dolayısıyla bizim uyku yapılarımız... ...birbirinden çok farklı...
0: Özür, Bunlar, ederim, özür ...bunu da dinleyenlerimize, izleyenlerimize... ...bir not olarak verelim... ...aslında... Şu anda anlattıklarınızla hocamla çelişmiyorsunuz aslında. Biraz önce onun da bize e, bahsettiği işte ağaçlar, avcı toplayıcı dönem ve e, tavuk e, insanlar ve baykuş insanlar ayrımına tekrar e, geliyorsunuz. Ama dolayısıyla bir bilgi olarak.
5: sizin baykuş olduğunuzu varsayarsak e, dolayısıyla onlar daha çok zaten sanatçılar... Gece çalışmayı sevenler, gece hayatını sevenler onların uykuyla beraber süre gelen bütün ritimleri de işte hormonları, ışıktan etkilenimleri de yine aynı ritim, aynı genler içinde oluşuyor ve dolayısıyla da bir zarar görmüyorsunuz.
0: Özür dilerim ama ben bunun nasıl bu kadar... Ee, bu kaç bin, kaç milyon yıldan söz ediyoruz? Yani sayısal olarak nedir bu? Ee, yani avcı toplayıcı dönemde e, mağaranın olmadığını düşünüyoruz değil mi? Tabii Bunlar ki. Yani. Ne yani sabaklarda yaşadınız savaklar sabaklar. mı diyorsun? Evet. Stepler, savaklar 250 bin yıl falan. Gibi, evet. 250 bin yıl evet. var. Yani o, ama o aslında e, burada ne, neyiz biz? Homo sapiens miyiz? Evet, evet, tabii. Evet. Yani bu Homo sapiens dönemin ama dönem aslında bu Canlının belli bir dönemi yani oradaki işte vahşi hayvanlara av olmamak, ağaçta olmak, bir kısmın erken uyuması, diğer kısmın nöbette kalması ve daha sonra uyuması gibi bir bölüm nasıl bugüne kadar bizim üzerimizde bu kadar etkili? Başka evet. dönemleri de var bu canlının. Tabii. Ama, Ama
5: şey... o biliyor muyuz? O zaman e, yani baykuşlu tavuğun genetik yapısını şurada bileli 10-15 sene oldu. Hmm. 10-15 sene oldu. Evet Ama. yani onun genlerini öğreneli e, o kadar oldu. Hani uyku bilimsel olarak e, araştırılmaya başlanması zaten işte 1950'lerden sonra ba- başlayan hastalıkların keşfi. 70'lerden sonra başlayan bir süreç. Dolayısıyla hastalık olmayan dönemde fizyolojik olarak uykuyu araştıran da çok
0: fazla yoktu. Evet. Peki o zaman diyelim ki bizi bir e, karı koca izliyor monitörde şu anda. Hı. Diyelim ki adam dönüp eşine e, gördün mü? Ben baykuşmuşum <gülüyor> sen de <gülüyor> tavuk. <gülüyor> tavuk yani şimdi baktığın zaman tabii hani hı hı. Amerikan filmlerinde de görürüz ya işte bu Çıkın tavuk tanımlanması sinir bozar hatta işte e, geleceğe dönüşte e, oğlancağızın en rahatsız olduğu şey odur o lafı duymaktır Hı. o zaman kendinden e, şey yapar filan delirir e, ama aslında baykuşlar baykuşlarla mı birlikte olmalı tavuklar tavuklarla mı ya da ya da insanlığın evriminde olduğu gibi bir baykuşla bir tavuk hayatı daha mı iyi paylaşır? Ne, ne düşünüyorsunuz
5: bilmiyorum. Yani tabii ki... Başka e, bir konuya geçiyorum ama... Güzel olur bir, aynı cinsten olmaları. Yani <gülüyor> akşamleyin bir e, kabareye geldiklerinde birisi esniyor, birisi <gülüyor> e, gözleri parlıyor vaziyette olmaz. Sabahleyin kalkıp güneşin doğuşunu birlikte seyredebilirler. Ama tersi de olabilir. yani bir hayatı paylaşmak için... Biraz... biri biraz... uyurken öbürü nöbettedir. Aynen öyle. Çoluk e, çocuk var, yapacak evet. var. Yani e, bu çok değişken bir şey. Böyle de uykuyla ilgili çok tartışma var. Mesela yataklı, aynı yatakta mı yatmalı, ayrı mı yatmalı da var. Tam burada
0: şunu da sormak istiyorum. Bu Amerikalılar filmleriyle, televizyon işleriyle, hangi teknoloji varsa bütün dünyayı nasıl giyinileceğini, nasıl yatılıp uyunacağını, tatile mi gidileceğini, ne yapılacağını bütün bunları zaten biz de programlarımızda çok işledik. Sadece e, otomotiv endüstrisini e, ayakta tutmak için değil korkunç e, karlar elde edebilmek için mesela bir tatil meselesi çıkardılar. Yani bu arabaları satın alırsın. Hatta arabaları sattım. Şimdi de onların alt kasına takacak karavanlar satayım sana. Hatta bende Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla arazi var. Sana sadece evinde oturma bir de şuralardan sana bir yazlık satayım. Sen Hı-hı. bol bol seyahat et. Ben bunun üzerine bir karayolları yapayım. Hı-hı. Ondan sonra falan filan. Bu bütün hayatımızı biçimlendirdi. Yani Hı-hı. tatilde, dinlenmede kendi bölgesinde kalmamak. Mesela ben bilmiyorum bilimsel olarak bir anlam var mıdır ama ben çok yanlış buluyorum ben bunu. Yani insan tatilde kendi evinde başka şeyler yaparak devam etmeli bana sorarsanız. Ama işte böyle gelişti Hı-hı. hayat. Bir de bunlar bize 1950'ye kadar yaptıkları filmlerde hepsinde... Karı ve kocanın ayrı yatak odaları hmm. ee, ve e, şey dönem de öyle, e, feodal dönemde de öyle aslında. Hatta hmm. e, çok sevdiğim e, şeyin Marküdes adın e, üzerine bir kitabı olan Le Bu Duvar. Yani bu duvar bir e, yatak odasıyla oturma odası ya da salon bugünkü deyimle tabir edeceğimiz arasındaki kadının... İşte giyinme, soyunma, hazırlık ve pudralanma odası hı hı. gibi e, bir bu duvarları var. Ama e, büyük evler eskiden falan büyük aileler ve zenginlerde özellikle kadınla erkeğin ayrı yatak odaları var ve birbirlerini ziyaret ediyorlar falan filan. Ya da ziyaret etmiyorlar. Sonra Amerikalılar bunları başka evlere koyuyor ve tabii ki işçi sınıfı, Orta sınıf bunun dayatmalarıyla beraber bu adamla kadını aynı odaya koyuyorlar. Bu sefer çocuklar için ayrı odalar yapılıyor ve işte bunların e, psikologları falan bunları tartışmaya başlıyorlar. İşte kızla kız çocukla oğlan çocuk beraber mi yoksa iki erkek, erkek çocuk beraber mi uyusun ya da hepsi ayrı odalarda mı uyusun e, falan filan gibi bir şey. Ve bunlardan bize gelen ve hala uygulanan genç bir çifti evlendiriyoruz bu çocuklar birbirlerini sevdiler diye. Sonra hiç bizim e, memleketin kendi toprağımızın adetlerinde olmayan bir şekilde koşa koşa gidiyoruz bunlara. İşte bir yatak odasını e, kız tarafı yapar, salonu erkek tarafı yapar, mutfağı bilmem kim yapar gibi Guya bizim topraklardan gelen gelenekselle bunlara bir şeyler satın alıyoruz ve bunları bu odalara tıkıyoruz. Siz de diyoruz burada yatacaksınız. Hatta o odalara yatak odası dediğimiz yere mutlaka mutlaka Bir de giyinme soyunma ünitesi koyuyoruz. Ona da ayrı bir oda yapmıyoruz. Şimdi bu aslında galiba bana sorarsanız bütün uyuma yani bu canlının uyuma ihtiyaçlarıyla uyuşmayan bir şey. Ne düşünüyorsunuz?
5: Yani şey olarak bilimsel olarak baktığınızda da böyle araştırmalar var. İki kişinin bir arada yatması mutlaka uykuyu negatif etkiliyor. Çünkü işte bizim Birebir uyandırmasa da eşleri mikro uyanıklıklara sebep oluyor. Sağlıklı uykuları olduğunu düşünerekten konuşuyorum. İki eşin de sağlıklı horlamadan, işte bacaklarında huysuz bacağı olmadan, nefesi durmadan sağlıklı uyuyorlar. Ona rağmen bir insan gecede ortalama 20-30 defa pozisyon değiştirir. Ve her pozisyon değiştirdiğinde de dönerken yanındakine de bir mikro uyanıklık yaptırır. Dolayısıyla kalitesini bozar. Ama bir de bunun öbür yüzü var. İşte bir duygusal olarak birisine sarılıp yatmaktan ya da sarılınmaktan mutlu oluyorsa da onun getirdiği bir psikolojik pozitif etki var. Onu karşılaştırmak lazım. Çünkü... O mikro uyanıklıklar yani eşin bize verdiği uykumuza verdiği zarar bir şekilde telafi edilebiliyor. Yani e, nasıl biz bugün geçmişe göre çok daha az uyuyaraktan hayatımızı bir takım negatifliklere rağmen sürdürebiliyorsak ona adapte olmuşsak o eşin bize getirdiği negatifliklere de bir şekilde uykumuz adapte oluyor. Daha çok uyuyoruz biraz daha uyku süremizi uzatıyoruz vesaire vesaire ya da bir takım bedeller ödüyoruz uyuyamadığımız için işte daha çok şişmanlıyoruz daha çok hastalıklara maruz kalıyoruz
0: peki sizin uyku merkezinizde tedavi için gelenler eğer uyku apnesi gibi galiba en çok araştırdığınız bu yani uykusuzluk da çok
5: yani uğraştığımız konuların başında geliyor. O da çok yoğun çünkü
0: uyku apnesi Ama
5: yatırmak
0: dersi... Ama genelde kontrol ettiğiniz yani birisini tedavi merkezinizde gece birisini uyutuyor musunuz? Uyutup izliyorsunuz herhalde. Uyutup demeyelim de uyuyorlar izliyoruz. Evet. Onlar uyuyor biz izliyoruz. Özür dilerim uyutup Hı. yanlış oldu Hı. evet. Hı. E, ama e, uyurken izliyorsunuz. Burada e, uyku apnesi dışında uyku apnesi dışında... Tabii daha ya yani uyku abdesi kadar tehditkar ne var? Ya uyku abdesi
5: çok birebir ölümcül bir hastalık olduğu için çok e, hakikaten işte sebep olduğu sonuçlar, getirdiği zararlar, e, işte felçler, kalp krizleri, tı, kilo alımı. E, o çok e, ciddi bir sağlık sorunu. Onun için onun kadar kötü bir uyku hastalığı yok. Ama uykusuzluğu da bunun dışında tutamazsınız.
0: Özür dilerim yani... uyku apnesi galiba bir kısır döngü değil mi? Yani kilo ve uyku apnesi, Tabii uyku ki. apnesi ve Tabii. kilo tek. Yani uyku
5: apnesi kiloyla artıyor ama uyku apnesi de kiloyu artırıyor. Evet. Evet. Ee, şeker hastalığını artırıyor, evet. tansiyonu artırıyor. Böyle bir kısır döngüsü var. Ama mesela bir huzursuz bacağı olan birisi kişisel olarak baktığınızda... Onun için uy- en kötü uyku hastalığı huzursuz bacaktır. Yani bütün gece sabah dörde kadar uyuyamamak, evin içinde dolanmak, bacaklarını ikide bir e, germek, suya tutmak, e, şiddet e, altına alıp sıkıştırmak, ezdirmek yani korkunç bir e, şeydir e, Huzursuz, e, huzursuz baca- bacağı
0: biraz anlatır mısınız?
5: Huzursuz bacak çok eskiden beri bilinen bir hastalık. Önceleri nöro, yani uyku ile ilgili şeyler bilinmezken, nörolojik hastalıklar kapsamı içinde bilinen bir hastalık. <gülüyor> Saatli bir hastalık. Yani gündüz kimsenin huzursuz bacağı yoktur istisnalar hariç. Akşam yemekten sonraki saatlerde başlar. Ee, bazı hastalarda bu biraz daha ileri yatağa girdiği sırada başlar. Tam olarak tarifi bacaklarımı hareket ettirmeden duramıyorumdur. Hasta bunu farklı şekillerde anlatabilir. Bacağımın canı sıkılıyor der, uyuşuyor der, ağrıyor der, çekiliyor der ama gerçek tıbbi de açıklaması bacağımı hareket ettirmeden duramıyorumdur. Ve bu böyle dakikada birkaç kez tekrarlayan ille bacağında küçük bir hareket ettirme isteği ve dayanılmaz bir istektir. Mutlaka oynatmak zorundadır. Kalkıp dolaşınca geçer. Yani oturduğunuz veya yattığınız zaman ve hareketin kısıtlı olduğu yerlerde işte akşam sinemaya, tiyatroya gider bu en kötü ortam. Uçakta uyumaya yani çalışırken. Yani elektriklenen ortamlar ya da elektrik yoğun ortamlar huzursuz bacak için çok elverişli ortamlardır. Hem bu elektrik şeyi durumu hem de hareket edememe. Yani sıkışık bir yerde e, hareket edemeden durmak. Onlar zaten asla pencere kenarında oturmazlar. Yani hep koridor ha. kenarını seçerler. Sinemada da öyledir. Tiyatroda da öyledir. Hep böyle rahat hareket edecekleri ortamları seçerler. E, ve yattıktan sonra da uyuyamazlar. Yatağın içinde sürekli böyle soğuk yerler ararlar. Gelerler, çekerler. Onların işte eşler haya, hareketini sınırlarsa orada çok büyük kavga kopar.
0: Peki, niçin e, huzursuz bacağı bir hastalık olarak tanımlıyorsunuz?
5: Çünkü e, bir defa belli bir dönemi çok huzursuz geçiriyorsunuz. O dönem e, hiçbir iş yapamıyorsunuz. Yani oturup bir şey okuyamazsınız, bir şey seyredemezsiniz. E, i̇kincisi uyuyamıyorsunuz. Peki kaynağı Sabah ya da... Sabah kalktığınızda
0: yorgun, kötü Peki kaynağı ya da tedavisi?
5: Tabii, nörolojik bir hastalık olduğu biliniyor. İşte Hı-hı. belli bir bölgede dopamin... <gülüyor> Sentezinde bir bozukluk var. Belli bir yolda beyinde dopamin yetersizliği var. Onun altında da demirle ilişkili patolojiler var. Dolayısıyla nedeni çok iyi bilinen bir hastalık. Tedavisine gelince de... Demirle ilgili bir problem var. Demirle ilgili. Yani genellikle demirle. Ama tedavisine gelince de huzursuz bacak bir sendrom. Yani değişik yaşlarda, mesela çocuklarda... Bebeklerde hatta farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Gebelikte çıkabiliyor mesela. En çok gördüğümüz dönemdir. Gebeliklerin hemen hemen yarısında amine hanımlar şey yaşarlar. uzun bacak çünkü yaşar çünkü demir, demirine vitaminini demir alıyor. Ne alıyor?
0: Evet. E peki tedavisi?
5: Tedavisi de dolayısıyla sebebe yönelik olmalı. Yani evet. altta yatan sebep neyse o. Ama şunu biliyoruz ki %95 genetik bir hastalıktır. Genetik. Dolayısıyla altta bir sebep bulamazsınız. Yani demiri de normaldir. Bugünkü bilgilerimizle tabii konuşuyorum. Yani e, beyindeki demir düzeylerinde bugün bilmediğimiz ne olduğunu bilmiyorum. E, ama genetik bir hastalık. %95 böyle. E, ve tedavisi de işte tı, muhtelif tedaviler var. Bugün için en geçerli tedaviler o dopamin miktarını artıran ilaçlar. Yani bunlar işte Parkinson hastalığında kullandığımız ilaçlar. Ama Parkinson hastalığıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir hastalık. Ama herhalde bacakta. farklı
0: farklı seviyeler var. Çünkü Tabii ben de, yani ben de şikayet çok... ederim genelde huzursuz bacaktan. Hele hele kapalı uçak gibi yerlerde ya da çoğunlukla. Hı-hı. Ama bunu Hı-hı. belki hani ayda 3 ya da 4 kere yani yaşıyorum. Çok Her rahatsız yaşamıyorum.
5: Çok yaşadığı, rahatsız ettiği ortamlarda... Da tedavi olabilirsin yani mesela ben de bir huzursuz bacak hastasıyım uçağa binerken mutlaka artı bir doz
0: alıyorum. Yani i̇laç ismi vermiyoruz da ne alıyorsunuz? Dopaminle yani ne,
5: şey. ne tedavi almam gerekiyorsa şimdi onu o
0: sadece, Ama düzenli olarak tedavi.
5: Düzenli olarak tedavimi alıyorum. Hı. Yani tedaviden kasıt şu. Sadece ilaç değil mi? İlaç evet. ama şöyle bir yanlış anlama var, ee, çok da, da rastlıyoruz buna, çok da şikayet oluyor. Tedavi deyince da, insanlar bunu bir kutu ilaç alacak, bitecek diye düşünüyor. Halbuki huzursuz bacak, kronik bir evet. hastalık. Yani Hı-hı. ömür boyu süren bir hastalığın siz negatif yansımalarını tedavi ediyorsunuz, Hı-hı. hastalığın kökünü kurutmuyorsunuz.
3: Hı-hı. Hı-hı. Semptom tedavisi
5: e, semptom ya, tedavisi tamam ama tedavi etmediğinizde çok Tabii. vahim sonuçları çıkıyor. Yani tedavi et, etmeden. Çünkü hasta geliyorduk ki ben bu ilacı alıyorum bundan kurtulmak istiyorum. Bu beni tedavi etmedi. O seni tedavi ediyor ama bu hastalık yani hipertansiyon gibi. Siz hipertansiyonunuz için, şekeriniz için ilaç alıyorsunuz. Huzursuz bacakta öyle. Onun için de sürekli almak zorundasınız ve dönem dönemde değiştirmek zorundasınız.
0: Çünkü... ya bu zaten hastanın bundan kurtulmak istemesi galiba e, böyle bir şey var yani Bugün... tıp tabi o kadar gelişmiş ve hastalar o kadar bilgisiz ki hasta tabii ki e, başvurduğu zaman diyor ki ya ben de böyle bir şey çıktı bunu sen hemen Keselim şu ya da kes bitir bu gitsin. Halbuki yani. yaşamak kronik olarak bir hastalık zaten <gülüyor> yani yaşamak hastala hastalanmak demek yani yaşıyorsun. Peki Huzursuz Hocam bu bacakta
3: belki o, o kadar efendim. sempatik olmadığını da söylemek lazım işte ben eski askeri doktorum e, tanımlamasında da o patofizyolojisinin tanımlanmasına da bir askeri hekimin şeyi rolü vardır. E, oradaki öykü şöyle ya bu te, hastalığı tedavi edin. Ya ben kendimi vuracağım demiştim Bir tane al var, Öyle başlamıştı. Ama yani, ya hakikaten o çok O kadar bayılır, stresli bir duruma stres. gelebilir. Yani şimdi her hastalığı artık böyle spektrum olarak tanımlayınca yani çok kabul edilebilir. Sendrom bende de var ama o kadar rahatsız değilimden ben bununla yaşamaya devam edemiyorum'a kadar. O yüzden hocamın söylemeye çalıştığı şey o. Biraz da fiziksel koşullar eğer bunu agreve ediyorsa yani arttırıyorsa o zaman işte tedavi dozunu bu da biraz hasta uyumu aslına baktığınızda. Tedavinin dozunu biraz arttırıp Onunla da tahammül etmeye çalışıyorum. Aslında... Kolay bir hastalık e, değil yani. Mesela,
0: ben fazlaca ayakta duran, fazlaca işte dolaşan... Yani bu programda değil, bu programda oturuyorum ama... E, diğer programda, e, bu, bununla, bunun ismiyle müstesna e, Uykusuzlar e, Kulübü diye... Öbür eğlence e, programında ve... Bir kramplara maruz kalmaya başladım. Ya dedim bu huzursuz bacak. Hayır, hayır, bizzat uyandığım anda itibaren... E, kramplar geçiriyorum ve geçmiyor bu e, kramp. Ondan sonra... Dedim herhalde ben de çok önemli bir şey Çünkü var. Çünkü yattığınız hı.
5: zaman huzursuz bacak devam ediyor. Evet. Ya uysanız da periyodik bacak hareketi olarak devam, devam ediyor. ediyor. Ve sizin bacağınız gecede 150-200 defa kasılıp gelişiyor. Hatta kasılıp uyandırabiliyor
0: gevşiyor. mu huzursuz evet. bacak? Uyandırıyor
5: tabii. Evet. Evet. Bazen krampla uyandırıyor evet.
0: bazen uyanıyorsunuz Şimdi ben bu gibi. krampları yaşayınca sonra e, bir arkadaşıma sordum. Aa dedi çok basit dedi sen zaten dedi, oyuncu değil misin bunu bilmen lazım. Çünkü aynı konservatuvarlarda okuduk bu balet hastalığı dedi. Balet balerin hastalığı dedi. Ee, bu tür kramplar. E ne yapacağız? Magnezyum alacaksın ya. Bitti. Ha, ha, i̇şte ha, yerleşimde... bazen
5: tesadüfler şey yapıyor. Magnezyum da huzursuz bacak sendromunun etiyolojisi içinde yer alan bir eksiklik. Yani biz magnezyum eksikliğine bağlı. Bazen B12 eksikliğine bağlı da huzursuz bacak sendromu görebiliyoruz.
2: İyi.
3: Ama orayı yine ayırmakla. B12 evet.
0: niye bahsettiniz? B12 çok.
3: O çünkü... da bir,
5: o aynı. da d- huzursuz bacak yapan sebeplerden. Ama birisi.
0: B12 aslında daha e- nasıl söyleyeyim? Psikiyatik bir etki değil sinir mi? Sinir
3: sistemi ile alakalı vitamin olduğu için. E, sinir sistemi alakalı. Olabilir. İskelet ve iskelet kas ve sinir sistemi hastalığı aslında evet, baktığınızda evet, bu. Evet. ya yani onun fonksiyonlarını kas sistemi, patofizyolojisini yani hastalığın sebebini sinir sistemi oluşturuyor. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Tabii bütün huzursuzlukları bacağa bağlamamak lazım. Sizin şimdi anlattığınız o komplekste hani insanın ayakta kalkıp gezmesinin bir sürü gerekçesi olabilir. Yani huzursuz olan tek şey bacaklar olmayabilir. Onu da ayırt etmek lazım yani. Şimdi balet hastalığı, (gülüyor) balerin hastalığı dedikleri şey farklı. Orada şimdi alternatif bir kas kitlesi var. Kalsiyum eksikliği de bunu yapabilir. Magnezyum çok sık yapar bizim diyette eksik olduğu için. Ama tabii huzursuz bacak dediğimiz şey nörolojik bir hastalık. ...onu da her zaman bunlarla ilişkilenmek mümkün değil. Genelde zaten hasta size gelene kadar... ...magnezyumu falan bir denemiş olur yani. Ben yoğurt evet. yemiyorum falan diye. Değil mi? Oralardan başlar. Muhtemelen baletlerde... ...olanını doğrudan huzursuz bacakla... ...yetelememek gerekir. Hayır değil.
0: O... E, ...kramplarla ilgili. Evet, kramplarla ilgili. Evet, evet, Hemen, Hemen sayın hocama soracağım. Şimdi e, siz... Tabii ki bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu uyku apnesi meselesiyle de iç içesiniz evet, değil mi? Evet, evet. Yani hocam da tabii, tabii ki uzman ki, ama ki. de buradan şey yapalım uyku apnesi
1: Şimdi uyku apnesi e, yaşla beraber artıyor. Yani özellikle modern toplumlarda kilo ile beraber artıyor. Yani kilo bir kere bunlarda predispozan dediğimiz olayı hızlandıran, olayı kolaylaştıran faktör. Ama hani bunu sistematik olarak inceleyecek olursak yani uyku apne nedir, kimlerde uyku apneyi düşünelim... Diye böyle bir sistemli gidecek olursak uyku apne özellikle. Diyelim ki eşiniz uyku esnasında horluyorsa. Çünkü or- horlayan hastaların yaklaşık yüzde otuzunda uyku apne var. Horlayanlar. U- evet. Hor- horlayanların yüzde otuzunda. Uyku apnellerinde yüzde yetmişinde horlama vardır. Hı hı. Yani bir kere horluyorsa bu bir. İkincisi özellikle mesela boğaz çapı. Artıyorsa, erkeklerde işte 42
0: santim, 43 santim üzerine çıkmışsa. Nereden anlayabilir? Yakasını
1: ilikleyemiyor. Yakasını
0: ilikleyemiyor.
2: Yakasını
1: Bu çene düzleşmeye başlıyor. Yani bu çift gıdık dediğimiz bir gıdık oluşmaya başlıyorsa. Bunun haricinde ağzını açtığınız zaman eğer küçük dil, yukarıdan aşağıya doğru sarkan bir küçük dilimiz var. Bu küçük dilin arkasını rahatlıkla göremiyorsanız, normalde baktığınız zaman biz o küçük dilin arkasını çok rahatlıkla görürüz. Hmm. Eğer orayı göremiyorsanız buna işte yani tıpça adı malompati bir endeks dediğimiz bir endeks. ismi çok önemli değil. E, burayı göremiyorsanız bu insanlar da düşünebilirsiniz. Ama bizim için en önemli kriter özellikle bu hastalık biraz daha fazla erken yaşlarda erkeklerde gözüküyor. Ama ileri yaşlarda kadın erkek oranı eşitlemeye başlıyor. Hmm. Dolayısıyla genelde der ki hocam ben hastam uyku esnasında uyuyordu ve uyku esnasında da nefesi kesildi. Durdu, böyle bekler böyle hasta. Durur durur durur sonra... <gülüyor> ...diye nefes almaya başlar. Hı-hı. Özellikle sırt üstü pozisyonlarda ...pozisyona bağlı olarak biraz daha fazla artar. Hı-hı. Şimdi buradaki en önemli sebep şu. Yani sadece kiloya bağlamak tabii ki doğru değil. Normalde uyku ne? hep kere bu da genetik bir hastalık. Niye genetik hastalık? Şundan dolayı. Bizim, düşünün bir yumurtayı düşünün. Yumurtanın bir elipsoid şekli vardı değil mi? Hı-hı. Böyle sağdan ve soldan bu elipsoidin her iki tarafından basacak olsanız zor kırarsınız. Ama şuralardan basarsanız hmm. daha kolay kırarsınız. Hmm. Oysa ki uyku apneli hastalarda özellikle şu bölge, yani tabii bunu dışarıdan göremiyorsunuz, çekilen MR'larda görüyorsunuz. Bu bölge daha yuvarlak hale geliyor. Daha yuvarlak hale geldiği zaman da çökmesi daha kolaylaşıyor. Hmm. Dolayısıyla sadece kilo vererekten bundan kurtulamıyorsunuz. Yani gece içerisinde bizim yaptığımız şey şu. Gece içerisinde kaç kere nefesit kesiliyor, duruyor, buna bakıyoruz. Veyahut da nefise kesile yazma, öyle diyeyim yani. nefese kesile yazmaya doğru yaklaşıyor. E, Tıpca Latincesini söylemeyeceğim. Bunlar ne yapıyor? Beyinde uyanmaya sebep oluyor. Şimdi iki çeşit uyanma var. Birisi kognitif. Yani siz uyandığınızı, tuvalete gittiğinizi hatırlarsınız. Bir de elektrofizyolojik uyanma. Şimdi elektrofizyolojik uyanma bizim için çok daha önemli. Şöyle düşünün. Bir araba düşünün. Bir manuel bir araba düşünün. Birinci fites, ikinci fites, üçüncü fites, dördüncü fites. Siz bir arabayla buradan Ankara'ya kadar birinci fiteste diyelim ki fites teşkilatınıza bir bozukluk oldu. Birinci fiteste gidecek olursanız ne olur o araba? Yakarsınız değil mi? Motoru hararet yaparsınız. İşte bizim uykumuz da bu. Uykumuz da bizim için önemli olan özellikle derin uykulara geçmek. Yani bizim aynen uykumuzda da fiteslidir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fites dediğimiz, rem dediğimiz bir dönem.
3: Şimdi tam siz
1: rem dönemine gireceğiniz esnada ya da üçüncü döneme gireceğiniz esnada ne oluyor? Nefesiniz kesiliyor. Yapıyorsunuz. Ya da işte huzursuz bacağınız var. Ya da diş gıcıratmanız var. Bunlar ne yapıyor? Beyni elektrofizyolojik olaraktan uyandırıyor. Sizi birinci fitese sokuyor. Dolayısıyla sizi rem dönemine girdirmiyor. Yani bizim için en önemli şey, demin orada açıyorduk. Bizi primatlardan ayıran en önemli özellik rem patlamalarıdır. Primat dediğim yani eğikler, yani maymunlardan ya daha ilkel canlılardan. Çünkü bizim özellikle 10 yaştan sonraki rem dönemimiz yaklaşık yüzde 20-25 uykunun dönemini kapsar. Hmm. Ama primatlarda ise bu yüzde 9'dur.
0: Çünkü böyle bir beyin çalışmaları yok.
1: Yani evet. Beyni yani böyle çalış. Beyin zaten, beyin zaten...
0: böyle bir yükü yok o beyni. Yükü beyin. yok, evet doğru. Dolayısıyla reme ihtiyacı şeye, yok mu? Şeye geçemediği
1: bu. zaman. Buraya geçemediği zaman birincisi ne yapmış oluyorsunuz? Beynin gelişmesini de engelliyorsunuz. Tabi hocamızın yanında e, beyinden çok bahsetmemiz doğru değil ama bununla ilgili uyku ilgili bizim çok önemli bilmemiz gereken tansiyonun bunun ötesinde hastalarda şu şikayet vardı. Hocam ben de kişilik değişiklikleri başladı, unutkanlık başladı. Bunun sebebi şu. Hiç dinlenmiyor aslında. Hiç dinlenemiyor. Bunun sebebi bakın beyninizin tam şu arkasında iki tane böyle yapı var. Bunların adı deniz atı. Yani Türkçesi deniz atı, hı. Bu, hı. Yani latincesi de hipokampus. Hı. Şimdi siz ilk veriyi yani diyelim ki elinizdeki kitabı okuyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman ilk verinin gidip oturduğu yer burası. Hı hı. Şimdi burası küçük bir alan, bunun içerisindeki hafızanın yani saklayabileceğiniz alan küçük. Bunu bir USB bellek gibi düşünün. Hı. Şimdi USB bellek diyelim ki düğün fotoğrafları çektiğiniz içine attınız, sizin için değerli. Ama ertesi gün ona tekrar resim koymak istiyorsunuz. E ne yaparsınız? Koyamazsınız. Ne yapmak lazım? Bunu takıp bilgisayarda diski atıp onu boşaltıp şey yapmak lazım. İşte özellikle uyku esnasında evre 2 dediğimiz yani ikinci fitese geçtiğimiz zaman uyku iyiciklerinin çıktığı dönemde yapılan çalışmalarda şunu göstermiş. Beyin buradaki veriyi alıyor esas ana bölgeye yani ana hard disk dediğimiz neokorteks dediğimiz bu bölgeye atıyor.
0: Bunu nereden... Bir dakika tam burada bir şey sormak tabii istiyorum. Bizde bir acayiplik başladı. Yani bu, bu, bu bir acayiplik mi? Yoksa geçen bir programda da konu olmuştu. Yani biz analoğuz aslında. Tabii, Mesela tabii ben ki. elektro kimyasalım. Evet. Fakat bu acaba e, doktorumuz muhteşem örneklerle anlatıyor. Araba Hı. örneği verdiği zaman benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü analog bir vites örneği veriyor. Ama ne zaman ki dijital, ne zamanki, dijital örneklere başlıyor. Yani çünkü bu hayatımıza bu yaşam tarzı, bu teknoloji hayatımıza o kadar girdi ki biz evet. mesela işte diyelim ki uyumakla ilgili bir ya bir aç kapa yapalım şunu tamam. falan dediğimiz zaman yine bir dijital dünyaya o, şeye gidiyoruz. Yani ne bir yapıyorsun? laptopa ya da bir masa üstüne gidiyoruz. Hı. Yani biz aslında... Ee, dijital miyiz, elektrokimyasal mıyız?
3: Onu şöyle anlatmak lazım Okan. şimdi Aslında
0: bu hard disk mesele bütün örnekleri böyle vermeye başladı. <gülüyor> Benim hakikaten sinirim bozuluyor. Çok... Belki ben hatalıydım yani.
3: Hocam Elektri- da onu zaten bilir. Çok En doğru şey değil ama bir ifade yöntemi. Beynin tanımlanmasıyla ilgili bir paradoks var burada. İnsanoğlu beyni hep içinde bulunduğu dönemin teknolojik metaforlarıyla tanımlamış. Çünkü elinizdeki en gelişmiş teknolojiye doğrudan benzediği için beyin. Ve zaten biz aslında teknoloji üzerinden beynin ve davranışların simülasyonunu yaptığımız için bunun örneğini şöyle vereyim size. 1950'lerde buhar makinelerinin makinoloji olduğu dönemlerde yani. beyni buharlı makineye benzetiyorlarmış. Hmm. Bütün tanımlamaları oradan yapıyorlarmış. Mesela bizdeki feedback lafının sebebi ...buhar makinelerindeki geri beslemeden geliyor. Yani beyin feedbackle öğreniyor lafı aslında buharlı makinanın patlamasın diye... ...hani feedback döngüsüyle kendini kontrol etmesi. Bugün de bizim tabii ki beyin bir bilgisayara göre çok üstün. Bilgisayarın çok lineer bir hafızası var. O yüzden bir cache belleği var bilgisayarın. Önde bir işlem yapıyorsunuz o bellekte. Arkasında da bir tane harddiski var. Oradan domainine bir şey çağırıyorsunuz. Beyin böyle bir hafıza sistemiyle çalışmıyor. Beyinde çok fazla hafıza çeşidi tanımlanıyor... Hatta yeri de şurası denmiyor. En bildiğimiz yer hipokampus, hafıza ile ilgili. Ama o ifade şöyle güzel. Uyku da biz uzun hafızamızı oluşturuyor. Evet ama şöyle bir. Uyumazsa şey katıtılamayız. Yani bir
0: bilgisayarın aç kapa yaptığımız zaman kendi kendini çek etmesi problemleri hı hı. E, problemleri göstermesi. Şuramda bir şey var, buramda bir şey var. Hatta eskiden hı hı. bir ara yazıyordu. Şimdikiler yazmıyor. Eski hı hı. laptoplarda yazıyordu. Tabii, tabii. Yani evet. eskiden yazıyordu işte. Şuramda problem var. Memorimde bilmem ne oldu. Şuramı tedavi ettim. Buramı toparladım hı. falan filan gibi. Çık çık çık. Ya da biz bir program yani ona bir program yükleyerek e, tedavi doktor işaretli programlar vardı böyle. Format Stetoskopla yani. falan filan. Aynen. Onu temizler. O da bize işte ne, ne halt ettiğini bize pit pit pit pit, pit yazardı. Aslında ya, uykuda aynı haltı yemiyor mu bu beyin? Evet. Yapıyor. Çoktan kompleks ama. Tabii, yani tabii hiç, evet tabii ki öyle. Ama tabii zaten ki. ben evet. ikisini anlamıyorum ki. Ben bilgisayarı da anlamıyorum. Onu da anlamıyorum. Sonuçta hani ne kadar karışık oldu. Peki Şimdi şunu o, söylemek istiyorum. Bir katkı olarak e, özür dilerim. Yes, Hep e, bizi izleyen insanların acelesi olduğunu düşünürüm ve o yüzden böyle Hı-hı. aralara giriyorum. Yani aslında işte e, genel semptomlar olarak e, biteviye bir araba yolculuğunda Heyecansız bir araba yolculuğunu kastediyorum yani biraz uzun yol ya da e, trafik sıkışması yani bir, bir tebiyelik arz eden ya da e, televizyon seyrederken ya da sinema filmi seyrederken ya da tiyatro seyrederken uyuyakalmalar hı hı. yani e, nasıl söyleyeyim e, aktif olmayı bıraktığımız anlarda ya da yarı aktif. Ee, bir durumdayken kalmalar da önemli semptomlar galiba tabii değil ki, mi uyku apnesinde? Yani.
1: İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Gece içerisinde düşünün siz 6 kere 7 kere tuvalete gittiğiniz, Sabah kalktığınızda nasıl hissedersiniz? Kendinizi sersem hissedersiniz. İşte beyin uyku apnesinde bu nefes kesilmeleriyle beraber yaklaşık gece içerisinde 100 kere 150 kere uyanıyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Uykusunu tamamlamamış oluyor. Bu prosedürü tamamlamış oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ertesi gün artmış bir uykululuk meydana geliyor. Bu bizim için en önemli tabii ki tehlikelerden bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz gençlerde en fazla şey ölüm sebebi trafik kazaları. Evet. Dolayısıyla yani kişinin uykulu hissediyor olması çok önemli. Diğer bir şey de uykapne Uykunun ötesinde bakın uykapnedeki en önemli bizim için sıkıntı şu oksijen. Biz oksijenle yaşayan varlıklarız. Oksijen olmadığı zaman yaşayamazsın ama Oksijenin birdenbire vücuda giriyor olması da zararlı. Şöyle bir analoji yapayım. Diyelim ki benim nefesim kesildi. Durdum. Ne yaptı vücut oksijensiz kaldı. Şimdi oksijensiz kaldığı zaman vücuttaki karbondioksit birikmeye başladı ve beyine diyor ki nefes al diyor. Beynin alt bölgesine nefes alıyor. diyor. Birdenbire siz nefes almaya başladığınız zaman Hıh! diye nefes aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? İçeriye oksijeni boca ediyorsunuz. Oksijen içeriye Aşırı miktarda girdiği için bu sefer oksijen normalde stabil bir molekül değil. Ne yapıyor? Yan ürünlerine dönüşmeye başlıyor. Çünkü son elektron arkasında bir elektronu düşük. O yüzden de ne yapıyor? Bir takım maddeler var. Bu dönüştüğü maddelerden bir tanesi de oksijenin hipokloramik asit, yani çamaşır suyuna dönüşüyor. Dolayısıyla çamaşır suyuna dönüştüğü zaman da hücrelerde bir takım anormallikler meydana getiriyor. İşte bahsettiğimiz, bahsettiğimiz şimdi kansere uyku apnesi tabii ki bağlaştıramazsınız çok iddialı bir şey tabii ki ama uyku uyku alb ne kansere sebep olacak bir faktör olabilir ama böyle iddialı hani bunu bunu kanser yapar dersek çok iddialı olur ama ne yapıyorsunuz? Damar sistemini bozmaya başlıyorsunuz. İşte önce penisteki damar, yani mikro damarları. Daha sonra koronel damar, penise getiriyorum. <gülüyor> koronel damarları bozuyorsunuz.
3: O göğüs hastalıkları olduğu için, evet. malanma ile alakalı olduğu için illa ki oraya geliyorsunuz. Evet, <gülüyor> göğüs hastalıkları <ile> ilgili. <gülüyor> uyku, uykunun enteresanlığı evet. bir de şurada. Uyku yani. üç tane branşla çok ilişkilidir. Farkındasın ne kadar değişik. Şimdi den ötürü göğüs hastalıklarıyla, e, huzursuz bacak den ötürü nörolojiyle doğrudan hani... Bir psikolojik programları psikiyatriyle. O yüzden de böyle hani tarz farkı. Ben de çok ilgiyle dinliyorum o yüzden. <gülüyor> Şimdi, ama burada
1: şunu şunu yapmak lazım. Bizim yani ben bir göğüs hastalıkları doktoruyum. Şunu gördüm. Ee, yani ben oksijenle uğraşıyorum. Tabii uykuyla uğraşıyorum ama hastalarımızda doğru nefes alamıyorlar. Yani öncelikle yani hastalara evet, belki tamam. bir doğru nefes almayı öğretmek lazım. Yani bu çok önemli bence. Çok çok. Ben... diye geldik. Evet. evet.
2: Yani. Ya ben e, biraz önce biz arada da konuştuk. Evet. Aslında hayat nefesle başlıyor, nefesle de bitiyor. Ben o yüzden her zaman nefes aslında ruh diye açıklıyorum. Ruhu içimize çekiyoruz, hayata geliyoruz ve nefesi veriyoruz, bu hayattan ayrılıyoruz. Nefes hayatında kısıtlandığı sürece ne kadar e, kısıtlı nefesleri almaya başlarsan, yemeni, içmeni, uykunu, kilonu, bütün psikolojik rahatsızlıklarını, e, sinir sistemini, her şeyini etkiliyor. Bana uyku apnesiyle ve REM sendromu bozukluğuyla çok gelen var ve biz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü bedende oksijen oranı arttığı zaman, o kısıtlı nefesten çıktığınız zaman kaslar rahatlıyor, zihin susuyor. İlk başta zihin susuyor. Bedendeki oksijen oranı artıyor ve o REM'e geçiyorsun, teslim oluyorsun bir nevi. Ve uykunu da çok daha iyi kaliteli uyumaya başlıyorsun Sinir sistemin düzelmeye ve toparlamaya başlıyor. Ve nefesle beraber, mesela niye peki nefes bozuluyor? Onunla ilk başta söyleyeyim. Doğduğumuzda beyin %30 kapasiteyle çalışıyor. 3 yaşına kadar bu şekilde devam ediyor. 3 yaşında %90 kapasiteye geliyor. Ve artık etrafımızda olan acı duygusunu, tatsız duyguları, her türlü travmatik anıyı daha net bir şekilde ...görüyoruz ve kaydediyoruz hücrelerimizi. Oksijen de hücreyle yani çalışıyor. Bu önemli.
0: Üç ee, yaşına gelinceye kadar yüzde otuz kapasiteyle çalışıyor? Beyin
2: yüzde otuz kapasiteyle bu? çalışıyor.
0: E belki de e, hani hep bu, yani bu, bu tam, programlarda, tam belki he, yani programlarda da konuştuğumuz bir şey var ya yani e, insan evladının erken doğuyor olması, çok savunması doğuyor olması, erken doğuyor evet. olması. Aslında acaba üç, üçüncü senede mi
3: doğması lazım? Valla ikinci yılda da olsa fena olmaz. Yani <gülüyor> hani böyle çok bir <gülüyor> Ama tabii ki en optimal Niye şekilde. Niye ikinci dediniz? İkinci yıldan sonra aslında nöronel A ikinci yılda tamamlanıyor. Ve ikinci yılda oluşan nöronel A yetişkin döneme göre beş kat fazla sinaps içeriyor. <gülüyor> Orada yüzde otuzunu kullanıyoruz. Belki yanlış bir şey olmasın. Çünkü kullanmakla ilgili bizim... Bu cihazı kullanmaya dair hani karaciğerin %30'unu kullanmak gibi bir şey değil bu. Bizim tecrübe etmemiz gerekiyor bu cihazı kullanmak için.
0: Ha, o yüzden. Tabii Uygular. ilk 6
3: ayda ışık gözümüze çarpa çarpa bizi görmeyi öğretiyor. İş, i̇şitme sinirlerini işte ses dalgası çarpa çarpa işitme. O yüzden belki kullanmayı öğrenme süreci Hı-hı. diye değerlendirelim. Hani oradaki oran daha farklı, duygusal beden bence keyifli zaten. yani evet, öyle bir şey yaşına kadar
2: duygusal bedendesin ve 3 yaşından sonra duygusal bedenden çıkıp daha çok zihne geçmeye başlıyorsun. O yüzden acı duygularını veya tatsız duyguları daha fazla hissederler. Siz burada yapıyorsun.
0: hanımefendiyle ee, çeliş,
3: çelişkiye düştüğünüz... Çelişecek bir durum değil çünkü hanımefendinin söylediği kısım çok da güzel söylüyor. O, oranın literatürünün söylemi... Bilimsel bir vaatle söylenmiş, ölçülmüş bir Hı-hı. şey değil. Bizde karşılığı şöyle. İnsan beyin sapıyla doğduğu için Hı-hı. nefes alarak doğuyorsunuz. Hı-hı. Sonra 5 yaşında limbik sisteminiz devreye giriyor. Bunlar da ama te- tecrübeyle. Yani bu Hı-hı. hani sanki şarteli açılıyor gibi değil de onları yaşaya yaşaya oraları kullanmayı öğreniyorsunuz. Çünkü Özden Hanım'ın e, şimdi buradaki...
0: Diğer üç konuğumla bir farkınız var. Hı-hı. Aslında Tabii. siz evet. tıp dışından.
2: Ben psikolojik kısmıylıyım. Yani evet. Tıp
0: dışından geliyorsunuz evet. ve evet. daha önce işte Meksika vesaire bir aldığınız evet. nefes eğitimleri filan evet. var. Evet. Dolayısıyla aslında... Aslında terminoloji konusunda ya da bakış açısında anlaşamayabilirsiniz evet, ben çünkü kesinlikle o kadar. Yani ben siz bilimsel değilsiniz demiyorum. Hı hı. Ee, kesinlikle öyle. Ama başka lazım. bir anlamda bilimselsiniz. Onlar hekim evet. gibi bir evet, evet, evet. durumdayız. Onun için aslında ben şeyi tercih ederim. Yani sizin çok güzel bir hanım, akıllı bir hanım, eğitim de almış <Gülüyor> tamam. Bunlarda sorun yok. Yani ama siz müdahale edin yani.
3: Ya buradaki müdahale şey müdahalesi değil. Hani o öyle değil müdahalesi değil kesinlikle. Hı hı. O yüzden böyle bir bilgiye ihtiyacı yok. Çünkü bizim bulunduğumuz alan kanıta dayalı tıp. Hani bir şey söylediniz mi nasıl söylüyorsunuz sorarlar. Öbür tarafı da yanıta dayalı tıp bence. Onu öyle değerlendirin orada da bir şey yapıyorsunuz ve sonu iyi oluyor. Yani o yüzden ben o bilgilerden de çok istifade ettim Kendi hayatımda da çok kullandığım için sakın öyle bir sabotaj ama, ama algılanmasın.
0: sonra yani buradan şimdi bu çok tabii ki. Ee, çok popüler de bir çok, işi var. Çok popüler. Bizde. Yani hem, hem,
3: dedim ki evet. bunu mutlaka bizim teknoloji dahil işi. zaten
0: böyle popüler. Çünkü biz bu e, biz geri zekalı olarak kendi akıllı aparatlarımızı telefon demiyorum artık onlara kendi akıllı bağlı olduğumuz e, aparatlar uzantılarımızı kullanmaya başladıktan sonra şimdi bu uzantım e, bana e, birkaç senedir. Sakin olmak ister misin yavrum? Bak ne güzel şıpır şıpır yağmur yağıyor falan gibi şeyler veriyor. Yani bu uygulamaları indir diyor. Fakat bu şey küfredeceğim o şeye. Yani şuramızda buramızda taşıdığımız bu şey eskiden böyle havai şekler patlatıyordu kaç sene önce bana bunları ister misin? Ne güzel eğleneceğiz. Gel oyun oynayalım falan filan gibi uygulamaları tavsiye ederken şimdi beni Amazon ormanlarında filan şırıl şırıl yağmurlarla uyumaya gönderiyor. Demek ki bu ya bu aptal beni dinlediği için Facebook ve Google üzerinden benim hakkımda böyle karar verdi ya ben bilemem başkasının ki ne tavsiye ediyor kendi akıllısı ama ya da bu genel bir trend ve bunları tavsiye ediyor. Şimdi hanımefendinin hem teknolojik olarak hem yaptığı iş büyük bir ihtiyaç ve böyle. Fakat o e, hanımefendinin yaptığı iş beni bir süre sonra irite etmeye başlıyor. Yani bu nefes falan filan Hı-hı. işleri. Çünkü bunlar hepsine gıcık oluyorum. Çünkü özellikle benim yaş grubum değil de benden bir alt yaş grup var. Bunlar şu sırada sürüler halinde Bodrum ve çeşitli <gülüyor> e, kasabalarımıza göçüyorlar. E, bunlar. Bunlar sürekli e, nefes tekniklerinden ve huzur duymaktan e, bahsediyorlar. Bir de kavun içi giyinseler tamamen e, hani bir bakban şeyi kurulacak, komünitesi kurulacak orada. Bu beni delirtmeye başlıyor bir süre sonra. Hı-hı. Bu siz ama siz öyle değilsiniz. Yok, çok Sanıyorum şükür ki, değil mi? Yok. Böyle hani ...sabah 7'de kalkıp yediyi beş gece meditasyon yapmaya başlamıyorsunuz. Değil yok hayır hayır. Çünkü yani. onlara geber diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yok, sadece beş dakika <gülüyor> yaşayıp sonra meditasyon... ...çünkü diyor ki mezarda bütün kasların yumuşacık olacak böyle. <gülüyor> Ferah veza o kadar sakinleşeceksin ki filan diyorum. Ama sizinki bu değil. Yok bu değil. Ben çok kısa bir Benimki öyle değil.
2: bir şey değil. <gülüyor> Benimki bayağı bana geliyorlar ve e, travmatik bir durumda oluyorlar. Ve Peki ben nasıl onları... nefes
0: mi alamıyorlar bunlar?
2: Yani nefes Aslında alamıyorum diye de Hayır, hep Onu şöyle. Yok, kanserli de gelebiliyor. Ama Do- siz onların
0: nefes alamadığını mı görüyorsunuz? Onları nefes
2: mı görüyorsunuz? Ben onları yatırıp nereye nefes almadıklarını okuyorum ilk başta. Nefesi okuyabiliyorum çünkü, bunun eğitimini Nefesi alıyorum. Nefesi okuyorsunuz? Evet, çünkü bedenle haritası dediğimiz o bedendeki duyguların yerini biliyorum. Nefesin nereye gidip gitmediği ile ilgili bilgilere sahibim. Nefesin nereye gitmiyorsa onun hayatında ne gibi... Onun kendi hikayesini kendine anlatıyorum bir nevi. Aslında kendini Nefesi söyleyemedik. Nefesi bir yere ki. mi
0: gitmesi gerekiyor?
2: Evet nefesin.
0: Ama bu mecazi mi?
2: Yok hayır mecazi değil.
0: Bu e, fizyolojik mi?
2: Evet fizyolojik.
0: Öyle mi? E, nefes yapmayın. Şeye söyleyin evet. yani ne yapıyorsun?
2: Evet nefesin.
0: Çünkü başka başka disiplinler bunlar. Evet. evet yani, yani birisi şey... şimdi diyorsa ki nefes oraya gitmiyor. Oraya nefes filan gitmiyor fizyolojik olarak. bakacağız gidiyor mu bence
2: bir
0: Evet. Şimdi anlatmak bir anlatayım Hayır, Bir özür dilerim tamam. bir dakika. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela bizim eee konservatuarda aslında bale bölümü
2: Yok onlarla öğretmeni... hiçbir alakası Özün... yok ama. Hayır,
0: ben başka bir örnek veriyorum. Hı hı. Aslında bale bölümü öğretmeni olduğu halde hı hı. çok değerli bir hocadır. Ve özellikle bize de tiyatro bölümüne de derse geldiği zaman bize yaptırdıkları egzersizler ya da sahnede karşılaştığımız şeylerden dolayı çeşitli kasa ağrılarımız olurdu. Bu tabii bizde tiyatroculardan çok daha fazla dans edenler modern ya da klasik balede olur. Hı hı. Dolayısıyla mesela ben de bir ağrı çektiğim zaman beni güzel bir, rahat bir şekilde e, oturtturup, hı hı. ondan sonra işte mesela diyelim ki baldırımda ya da bacağımda bir ağrı var, onu onu sevmem gerektiğini, onu sevmem gerektiğini, oradaki meseleyi çok iyi anlamam gerekiyor. Çünkü şey çok doğruydu, tavrı. Bana fizyolojik ya da tırnak içerisinde tıbbi anlamda bilimsel bir şeyden söz etmiyordu. Ama benim o ağrıdan, yani şu vaziyette, Ondan kurtulmaya çalışmaktansa, şu vaziyette, onu kucaklamamı, almamı, e, onunla ilgilenmemi ve ona iyileşeceğini söylememi. Şimdi burada başka bir, bu terapik bir şey. Hı hı. Terapi, fizyolojik terapi olabilir ya da düşünsel, inançsal bir terapi de olabilir ve o da buraya iyi gelebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet, evet. Yoksa ben... Kasım ağrıyor, sev, Seviyorum gençlik diye bir şeyden söz etmiyoruz. Ya yani
3: bu hasta fizyolojik değil. Ama,
0: ama da, ben bunu da bilimsel buluyorum. Anlatabildim hı hı. mi?
2: Benimki öyle değil O de da
0: bilimsel. Bayan, o da değil. Evet, iyi, iyi.
3: O da bilimsel çünkü o hala bizim tarafta kalıyor. Onun <gülüyor> evet. çalışmaları da var. Şir bölgemiz olurken. Şimdi, şimdi yalnız, ovulurken... şu,
1: şunu, şunu söylemek istiyorum. Şimdi siz yaklaşırken şöyle diyorsunuz. Diyor ki ben. Ben diyor. Ben fonksiyonel beyin emarı çekerim. Beyin emarında beyinin çalıştığını yüzde otuz. ...gösterim diyor. Şimdi hanımefendinin anlatmak istediği... ben öyle istiyor. demiyorum da. Mesela, mesela. Hani yüzde otuza hani yani. tekabül tabii, tabii, tabii. etmemekle ilgili. Hanımefendinin istediği oradaki bir metafor yapıyor. Evet, yani, evet. yani oradaki diyor bizim istediğimiz ölçünün yüzde otuzu diyor buraya geldiği zaman yüzde yüzlere çıkacak diye. Oradaki bir, bir bir çeşit metafor. Yani fizyolojik olaraktan tam anlatmıyor yani. Hayır, ben zaten orada Ama hani bize ediyorum. mesela şeyi gösterse mesela benim mesela nasıl nefes aldığımı bize okusa biz de mesela daha iyi öğrenmiş olabiliriz evet. diye düşünüyorum. Yani. Siz de
0: okusa her şeyi sen
5: verirsin.
1: Daha beyne getirmeyin. Bedemaya getirin. Hazır buradayken <gülüyor> hazır bulmuşken <tutuyorum> <gülüyor> bir de mesela doğru nefesi göstersek hakikaten çok önemli. Çünkü herhalde onu da anladım. Ya, şöyle söyleyeyim, Siz... ben... Özür yok,
2: ee, ben benim ne yaptığımı anlatayım. Siz tabii ki Aynı de doktorusunuz. Ben kişi geldiğinde nefesine bakıyorum ve diyaframa mı veya göğsüne mi nereye nefes almadığını tespit ediyoruz. Kimisi sadece diyafram nefesi alıyor, göğsünde nefes yok. Kimisi sadece göğsüne nefes alıyor, alt karında ve diyaframda, pelvis kemeğinde kesinlikle nefes yok. Ben de duyguların yerini biliyorum ve nereye nefes gitmediği ile alakalı. Bir bölgeyi nasıl kapatıyorsan, göğsü kapatıyorsan, duygusal travmaların daha fazladır. Eğer diyafram nefesi almıyorsan, irade ve güçle ilgili travmalarım vardır. İrade ve güçle ilgili bir travma dediğimde işte bir türlü bir baltaya sap olamamışlık da olabilir. Yaptığın işlerde başarısızlık da olabilir. Ee, otoriter bir babayla büyüdüğün için çok bastırılmış da olabilirsin. Duygusal travma dediğimde bir boşanma olabilir, bir kayıp olabilir, duyguyla alakalı yaşadığınız her türlü travmada da bunu beyin otomatik olarak yapıyor. Kalbe nefes almayı kapatıyor. Burada duygularımız var. Burası da irade ve gücümüz. Bizim seanslarda yapmak istediğimiz bunu dengelemek. Bunu dengelediğimiz zaman çünkü doğduğumuzda buradan buraya organla doluyuz ve hepsinin ee, oksijene ihtiyacı var. Bir yerde oksijen azaldığı zaman orada hastalık üre, ürüyor. Bunun en güzel örneği siz de verdiniz, Yine 1931'de Otto Warburg Nobel Prize ödülünü alıyor, iki fareyi alıyor. Bir tanesini oksijensiz ortamda bırakıyor, bir tanesini de oksijenli ortama <gülüyor> maruz bırakıyor ve e, oksijensiz ortamdaki fare bir süre sonra kanser oluyor. Ve, e, az
3: oksijen mi acaba?
2: Az oksijen, ok- yani çok sınırlı evet, oksijen, evet, aynen. Evet. Ee, siz tabi daha böyle detaylar. Bu, bu, bu, bu
3: az oksijen böyle
5: elle tutulur yani. gözde görülür bir az oksijen mi? Yani onu yani ölçebilir az oksijen e, bunu yani. yani bu
2: zaten çok hani 1931 yılında Nobel Prize ödülünü bu şekilde alıyor adam ve kanser ondan sonra ozon terapileri ve e, ozon tedavisi devreye giriyor ve kanserle e, baş etmeye çalışıyorlar. E, oksijenin
1: Ozon tedavisi oturmuş bir tedavi değil. Yani evet, sansasyonel evet. bir tedavi. Yani evet. hani hasta insanları burada bilinçlendiriyorlar az da olsa. Evet, yani yanlış böyle, anlaşma olmasın evet, evet. diye. Oturtturmayalım evet. yani. Evet.
0: Hani, bu A- o,
2: oksijensiz ortamda kanser hücresinin Hı-hı. ürediğini, çoğaldığını evet. anlatıyor. Ve bu şekilde ödülü alıyor.
0: Peki bu oksijen meselesini söylüyor. Yani biz iyi nefes alamıyoruz aslında. Evet kısıtlıyoruz ve... bir
2: yaştan sonra. Ne yaştan sonra? Belli bir yaştan sonra kısıtlanmaya başlıyor. Hangi yaştan sonra? sonra? İşte küçük yaşlardan sonra 0-6'nın temel olduğu söyleniliyor. 0-6'ya kadar doğru ve iyi daha daha güçlü, daha iyi nefes alıyoruz. 0-6'dan sonra bu artık ee, oldukça düşmeye başlıyor. Hey!
0: Hey! Peki, ee, tabii ki diyafram nefesini ee, öğretiyor musunuz?
2: Öğretiyorum tabii. Diyafram değil sadece. Nereye nefes almıyorsa orayı açıyorum.
0: Orayı açıyorsunuz.
2: Evet. Baskıyla. Özür dilerim bu evet. iddialı
0: şeyler de onun için.
2: Yani. yani seansa gelmelerinin sebebi o. Evet. Onu yapmaya Peki, çalışıyorum. Peki diyafram
0: diye. nefesini niçin öğretiyorsunuz? Aslında biz diyafram nefesi alıyoruz zaten.
2: Diyafram, çok iyi diyafram nefesleri alarak dünyaya geliyoruz. Doğru evet. söylüyorsunuz. Sonradan işte bu yeteneğimizi yani çok iyi yaptığımız şeyi kaybetmeye başlıyoruz.
0: Çünkü şöyle... Aslında bu diyafram nefesi tekniği, nefes teknikleri filan evet. meselesi tabii çok e, konuşuluyor. Hatta, hatta benim kaç tane oyuncu arkadaşım var. Hı hı. Onlar da bu nefes teknikleri, egzersizleri falan meselesinden meraklıdırlar. Hatta İlk şöpek oyunculukla ilgilenmeyenleri filan. Son zamanlarda görüyorum, ilanlı ilanlı görüyorum. İşte nefes teklifleri falan öğretiyorlar. Sizle karışmasın sakın size söylemiyorum. Ondan sonra fakat bize konservatuvarda hakikaten yalan yanlış öğrettikleri bir nefes teklifleri var. Yalan yanlış. İyi hocaya düşersen öğrenirsin. Ee, i̇yi hocaya düşmezsen öğrenmezsin. Ve maalesef bize öğretenler yani e, sanat eğitiminde usta çırak ilişkisi ve akademik eğitim ilişkisi biraz birbirine karışır. Hı hı. Karışmak zorundadır. Yani ikisinin bir arada olması gerekir. Çünkü hem usta çırak yani zanaatımsı e, oyunculukla ilgili bu hem operada var, e, hem e, tiyatroda var. E, bir zanaat kısmı var, mühendislik kısmı var. Bir de sanat kısmı yani kreativite vesaire kısmı var. Şimdi bu kısım da birbirine karışıyor. Ben hiçbir zaman konservatuvarda çok da iyi bir eğitmen, döneminden geçtiğim halde çok mühim hocalar hayattayken filan okumuş olduğum halde onların da diğer hocalardan öğrendikleri şeyi bana öğretmelerini gördüm yaşadım. <Gülüyor> yani aslında bana bu işi öğreten hoca gidip bu konuda akademik bir eğitim filan görmemişti. Çünkü bizzat zaten e, drama hocasıydı ve bana nefes teknikleri konusunda kendisi gördüğü ya da sonradan edindiği bir takım şeyleri anlatıyordu. Doğru. Fakat bizde çalıştı. Ne kadar çalıştı bilmiyorum. Gidip bu konuda Akademik bir eğitim görmeliydik. Belki siz o zaman genç ya da yaşıyor olmalıydınız yani. Olur. Siz benden küçüksünüz. Ve şimdi orada bizim öğrendiğimiz şey aslında çocukların yaptığı şeyi ya da benim e, diyelim ki bir e, liseye gitmeden ve ortaokul lisede spor hocasının gelip nefes alın çocuklar <gülüyor> yapmadan önceki yani asıl nefes alma sistemini bana çalıştırmak ve bunu... Geliştirmekte. Operacılar farklı. Genelde hocalardan farklı disiplinden öğrenirler diyafram tekniğini. Tiyatrocular da biraz operacılara göre daha şey e, yarım yamalak başka bir teknikle öğrenirler. Hı-hı. Bunu niye yaparız? Bunu niye yaparız? Zaten çocukken aldığımız nefesi biraz daha alabilip bunu zor metinlerle, zor mesela Shakespeare e, metinleriyle e, eşleştirebilmek için yaparız. Hı hı. Bunun nedeni odur. Yoksa herkes normal nefes alır. Ha, zaten sahneye çıkıp da beden eğitimi hocasının aldığı gibi nefes alıyorsan geri gerizekalısın <gülüyor> diye bir şey olmaz. Zaten diyafram, diyafram yani diyafram kasının e, aşağı doğru itilmesi oradaki haznenin daha fazla havayla yüklenmesi hı hı. zaten diyelim ki bir Shakespeare metnini bir e, tercüman bize çok uzun cümlelerle tercüme ettiyse kişi şeks metinleri böyle fena değildir ama tercümesi olabilir. Dolayısıyla benim bunu koşa koşa gelip sahneye bir anda e, söyleyebilmem için ben bu tekniği kullanmak zorundayım. Yoksa hı hı. tık nefes olurum. Dolayısıyla buna alışırım ve bu diyafram ...nefesiyle, yani bu kasımı kullanmayı öğrenerek bunu devam ettiririm. Sonra yaşlı oyuncularda da böyle olmaz. Bunu gençlikte yapılır. Sonra yaşlı oyuncular gece yaşadıkları için ve gece kimseyi bulamadıkları için, yani siz uyurken... ...ondan sonra arkadaş filan da bulamadıkları için arkadaşlarıyla nerede buluşurlar? Yaşlanmış oyuncular nerede buluşurlar arkadaşlarıyla? Spor salonunda buluşmazlar herhalde. Değil mi? Kafelerde. Parklarda evet. da buluşmazlar değil Barlarda mi? Barlarda buluşurlar. Barlarda buluşurlar çünkü İsmir geceleri olur. oraları açıktır ve oraları e, eğlenen, alkol alan, e, ondan sonra sevişmek isteyen, tanışmak isteyen insanların yerleridir. Falan filan. Dolayısıyla bu yeterliliklerini kaybederler. Ama sorsan hepsi diyafram tekniğiyle konuşmaya devam ediyorlar. Öyle değil aslında. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz mesela hiç şöyle bir şey düşünmedik. Bir yere hava gönderdiğimizi.
2: Hava göndermek demedim ben. Şu an siz oksijen göndermek dediniz. Evet nefesi her yere bir, bütün organlara dağılmasını sağlıyorum seansta. Evet. Yani bunu ha. yapmak istiyorum.
5: Nereye mesela? Ben şey anlamıştım. Yani bir yerde bir problem var. Oraya oksijen yollanmasını sağlıyorum değil. Lokal bir şey yapma.
2: Lokal Genel şey Genel olarak
5: bütün vücudun... Doğru oksijenlenmesini
3: sağlıyoruz. Metafor diye düşünmek metafor. Evet bunu metafor
0: diye
2: Ama düşünmek metafor lazım. Yani, yani nefesi bedeni oksijene doyurmak lazım. Beden oksijensiz kaldığı Hı. zaman kendi halsiz, yorgun, işte e, uykusuz, e, stres altında hissedebiliyor. bu. Oksijenle beraber bu duyguları bastırıp ve dönüştürebiliyoruz. Peki, Böyle pe- bir açıklama yapayım o zaman yani peki, hani.
0: E, peki bunu mesela uyumadan önce bir şeyiniz var mı? Yani uyku ile ilişkisini kurmak açısından soruyorum.
2: Ya uyku apnesi ile ilgili sorunları olanlar geliyor. Ne kadar çok derin ve uzun nefesler alırsan, hmm. e, uykus esnasından önce, bunu normal hayatta burada otururken veya televizyon izlerken veya araba kullanırken değil tabii ki ama yatağa girdiğinizde derin uzun nefesler alıp nefese odaklanırsanız zihin susar daha rahat uykuya dalarsınız. Hmm. Zihin susar. Zihin susar.
5: Ama uyku apnesine iyi gelmez bu.
2: Valla biz güzel sonuçlar alıyoruz. İyi sonuçlar Yok, yani alıyoruz. Yani
5: uyku çünkü uyanıklıktan tamamen farklı bir sistemin bozukluğu. Tam da deminin hani şu bilgisayarı açtık kapattık Hı-hı. meselesi. Yani uykuyla uyanıklık arasındaki bir süreçte kasların yeteri kadar gergin olamamasından kaynaklanan ...çok özel bir hastalık yani onun oksijenle de bir, çok bir alakası yok. Çünkü uykunun öyle dönemleri var ki zaten oksijen çok düşer. Metabolizm hızı da düşer, oksijen evet. düşer. Evet, evet. Rem
2: işte yani en fazla kadar,
5: Çok yanlış bir şey oluyor çünkü bunu... T- t- Hastalardan da duyuyorum. Yani ben işte gündüz de t- dalmıştım, dalgıştım eskiden. E, çok iyi de nefesimi tutardım. E, uyku apnesi öyle bir hastalık değil ya. Uyurkenki solunum kontrolü uyanıklıktakinden çok farklı bir şey. Hı. Siz uyurken nefesinizi tutun, uyanıkken oksijeniniz düşmez öyle hemen hemen. Hı. Ama uykuda 10 saniye nefesiniz durduğunda e, bazen %10 düşer, bazen %3 düşer, bazı hastalarda %30 düşer. Ee, hani benim bir akıllı tekniklerim vardı. O parmağını takıp nefesini tutar tutar tutar. Zerre kadar oksijen saturasyonu oynamaz. Aa. Evet.
3: Yani çünkü bir Dışarı yerde... belli bir aşamanın altına düşmez. Pof yapar nefesini... Şimdi sını... beyinde bu konuyu dedekt eden bir sistem var. Siz öyle oksijen saturasyonu zaten çok düşüremezsiniz. Uyku apnesi diye tanımlanan şeyi mekanik kısmını göz ardı etmeyelim diyor haklı olarak hocam. Çünkü zaten oradaki tonus kaybı Özellikle damaktaki gevşeme mesela. Değil mi? Ona bağlı horlama ya da işte beden kitlesinin çok artmasına bağlı bir takım fonksiyonel bozukluklar. Hani sadece iyi nefes almayla alakalı bir kısım değil de bir de mekanik hadiseler var. Evet. Zaten Sivap'la yapılan mekanisler. şey de o mekanik kısıtın önüne geçmek. Yani oradaki ya. hassasiyet biraz şey. Hani mukabilesi... Kendin Sadece solunumunuz da, uykudaki solunumunuz tamamen farklı. Birbirine şeyler.
0: farklı saturasyonu da ben cahile bir anlatır mısınız? Satür- Neden ben hastaneye gideceğim? Onu bir şey yapıyorlar. Acilde, acilde tak diye takıyorlar da. Oksijen saturasyonumun yüzde işte yüzde yüz, yüzde 98, yüzde 95 bunu. Evet,
3: bak- 95'in altında düşmemesi icap eder. Nedir yani o? Bizim vücudumuzdaki. Oksijene doymuş hemoglobin oranına bakılıyor o esnada. Bir ışıkla ölçülüyor. Görüşçü arkadaşımız daha iyi söyleyecek onu ama bir yandan akciğer hastalığı varsa, bir yandan dolaşım problemi varsa ya da bir zehirlenme durumunda, her zehirlenmede böyle olmaz, onu takip etmek gerekir. Bir de oksijen takıldığında onu vücut alabiliyor mu diye bakarız. O zaman zaten yüzde %100'e çıkar bir yandan yani o alınır devamını aslında sen de belki akşam aslında Devam ama ben şunu söyleyeyim, söyleyeyim. ben, ben e, takvimim
0: e, hanımefendi anlatmak istiyorum siz benden hiç memnun değilsiniz farkındayım ben Yok, çünkü yani hekimlerle beraber aslında bir hani orta ortada bir yerde nerede buluşuruzun hep, e, zorlaması içinim yani şunu sormak istiyorum bütün bunlar yapılacağına ya yani mesela şunu sormak istiyorum siz bir şey e, bir ee, aslında bir alışkanlık yaratıyorsunuz değil mi? Alışkanlığı
2: yani, kırmaya çalışıyorum aksine. A-
0: ya da alışkanlık gibi. Evet. Yani yoksa siz bütün bunu yapacağınıza bir tüpten bir a- adama bir oksijen bağlasanız aslında bu hallolmaz mı diye soruyorum şimdi anlatın diye.
2: Hallolur ama biz de diyoruz ki tüpe bağlamayalım. Nefes alsın gelip güzel, diyoruz. Güzel tamam
0: çok güzel cevap buyurun. Şimdi
1: ee, sadece bir tek tarafa katılmıyorum ama çok güzel ee, yani uyku. O ...nefesin düzenlenmesi çok önemli ya ama...
0: ...kız güzel olduğu için... Yani e, ...bir de yakın bana yakın oturuyor ya. Hepiniz yani. e, <gülüyor> yakın oturduğu için... ...yelkenleri <ya>. indirdiniz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben de bunu anlamıyorum. Sadece... Bak işte. <gülüyor> şu, şu, ...şu yaşlı bir adam olduğum için... <gülüyor> <gülüyor> Herkes yelkenleri çok güzel, çok güzel Yani şu Ama şuna. buradan işte doğu bilimlerine gidiyoruz ya... ...değil mi sizden oraya gidiyoruz? Şimdi evet ya da oradan geliyor.
2: Şunu şun, şun, söylemem şun, şun yani. gerekiyor, çok
1: özür dilerim. Yani bu, bu önemli. Yani. yelkenleri indirmedim. <gülme> Şimdi, bir kere uyku, uyku apneye iyi geliyor demek e, şey, e, bir kere um, biraz... Çok, yanlış anlaşılabilir. Çok iddialı olur. Yani hani nasıl yumuşatırım yani. onu bilmiyorum da, en yumuşak haliyle hani bu uyku apneye e, iyi geliyor dememek lazım bir kere. Yani yanlış olur. Ee, herhalde çok yumuşatabildim. Ama doğru nefesle <gülüyor> ilgili şunu şun demek istiyorum. Saç yollamadınız dememek <gülüyor> evet. Evet. Ama bir kere doğru nefesi hakikaten ben de üzerinde duruyorum. Doğru nefes çok önemli. Bir kere doğru nefes aldığınız zaman biliyorsunuz beynimizin dalgaları var. Uyanıklıktaki hızlı dalgalar var. Bu dalgalar daha sonra uykuya doğru gittikçe sizi daha... Yavaş dalgalar haline gelmeye başlıyorsunuz. İşte bu derin nefesler esnasında bir kere beyindeki dalgalarınızı sanki yarı uyanıklıktaki böyle apatik durumdaki yani uykuyla uyanıklık halindeki hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla beyninizi bir kere dinlendirmeye başlıyorsunuz. Bizim anlattığımız tabii ki REM dönemleri değil. REM ayrı bir şey. Hı hı. Ama işte artık ne yapıyor? Alfa dediğimiz yani hı. daha rahatlamaya başladı. Şey, ya ben onun için mesela şöyle bir analoji yapıyorum. Bir futbol sahasını düşün. Futbol sahasında seyirciler var. Seyircilerin olduğu sırada maç başlamadığı sürede oraya bir tane mikrofon koysanız. Nasıl bir ses gelir? Her taraftan uğultular gelir değil mi? İşte beyin uyanıkken böyle bir uğultular geliyor. Ama... ...uykuya doğru geçtiğiniz zaman... ...yani nasıl maç başladığı zaman... ...artık seyirciler organize olmuştur... ...hep beraber çalışmaya başlamıştır... ...yani ben mesela uykuda... ...uyku şeyini okurken o da deltaları gördüğüm zaman... ...derin dalgaları gördüğüm zaman... ...artık diyorum beyin şahlaşmış... ...artık şahlanmış... ...hep beraber çalışıyorlar... ...ne güzel senkronize olmuş diyor ...dolayısıyla aslında derin nefes alıp vererekten... ...siz bu seyircileri senkronize hale getiriyorsunuz... ...bu bir... ...ikincisi... Ee, Akciğerde bir takım maddeler var. Yani ismini çok söylemek istemiyorum burada geçmesin ismi. Ee, sonra bizi polisler götürmesinler. Ee, şey bu madde Şimdi nasıl merak ettirdin ama
3: <gülüyor> ama ismini
1: ona... ismini tıbbi olarak geçeyim. Dimetil triptamin dediğimiz evet, bir madde var. Ee, bu madde e, özellikle böyle altıncı boyutla ilgilenenler için söylüyorum e, beyindeki altıncı evet. hissi geliştirdiğini yani işte böyle Başka evrenlere doğru kaydığını söyledikleri bir hormon ama insanlar da şunu yapıyor, mutluluğa sebep oluyor. Dolayısıyla sizi Fransa geçiriyor. Yani siz bu nefesi alıp verdiğiniz zaman, güç, akciğerdeki, tabii
2: ben hiç bunlara giremiyorum çünkü uykuyla ile ilgili konuşuyoruz, o yüzden hani, giremedin. bu
1: dimetil triptamini artırıyoruz ama bence her şeyden önce doğru nefes nasıl olur bunu bir görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii. Şimdi bu bizim programlardaki e, mesele şu. Aslında güzel bir hanım geldiği zaman ve diğer konuklarda erkek olduğu zaman bizim seyircimiz zeki ve eğitimli bir seyirci olduğu için sürekli bana ve diğer adamlara bakıp bunlar cinsel ayrımcılık yapıyorlar mı diye. E, işte seyrediyor bizi. Ben yani yaparım. Biraz ne yapsak, ayrım, ne de yapsak, yapsak. Ben, ben de pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kız babası olarak. Evet, ben de kız babasıyım, ben de <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Şimdi birazdan bitireceğiz. Bazı şeyleri revize edelim istiyorum elimdeki notlardan. İngiltere'de uyku düzensizliği sebebiyle hastaneye çözüm aramaya gelen 14 yaş ve 6 gençlerin sayısı son 10 yılda 3'e katlanmış. Bugün tüm dünya nüfusunda %10 oranında insomnia, %25 oranında ise problemli uykunun var olduğu söyleniyor. Bir yatak firmasının 2016 yılında yaptırdığı araştırmaya göre uyku denince Türkiye ne anlıyor? Ege dinlenmek. Akdeniz yatak. Evet, evet. Doğu Anadolu uyumak, yatmak. Güneydoğu Anadolu mutluluk, keyif.
3: Onun kiymiş. Bakalım. Evet.
0: Evet, Toplam zaten. 5 milyon kişinin katıldığı 153 araştırma, az uykunun diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve obeziteye bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar, birkaç gece bile uykusuz kalmanın sağlıklı yetişkinleri pre-diyabetik duruma Soktuğunu gösteriyor. Orta dereceli uyku eksikliği bile bu kişilerin vücudunda kan glukoz düzeyini kontrol etmelerine zarar veriyor. Uyku eksikliğinde aşılar işe yaramıyor ve bu bağışıklık sistemimizi basarak bizi enfeksiyonlara daha açık hale getiriyor. Bu araştırma 7 saatten daha az uyuyan kişilerin 7 saatten fazla uyuyan kişilerden daha fazla soğuk algınlığına yakalandığını ortaya koyuyor. Yeterince uyumayan insanların vücutlarında yüksek düzeyde açlık duygusuyla bağlantılı grelin hormonu salgılanıyor. Bu da obezite riskine neden olabiliyor. Uykusuzluğun beyin fonksiyonlarına hatta demansa yol açan sorunlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bundan da bahsettik. McKinsey, 2017 yılında oluşturduğu uyku raporuna göre... ...nedense McKinsey böyle bir şey yapmış. Sadece Amerika'da uykuyla bağlantılı sektörlerin hacmi 40, doğru iyi ki makinesi yapmış, 40 milyon dolar ve tahmini müşteri sayısı 4 milyon. Uykuyla ilgili sektörlerin oluşturduğu pazarın her yıl en az %8'lik bir ivme ile büyümesi öngörülüyor. Yani kim buraya yatırım yapıyorsa çok doğru yapıyor. Teknolojik ya da Mesleki olarak.
3: Verim artışı da getirdiği için o konuda evet. şirketlerin tedbir almasını hep öneriyoruz. Evet
0: araştırma'nın 7 ülkeden 7000 bin kişiyle yaptığı araştırma düşünülenden çok daha fazla insanın gece cep telefonlarına sarılarak uyuduğunu ortaya koymuş. 2005 2015 yılına ait bu araştırma Çin'de oranın %70, Hindistan'da ise %74'e kadar yükseldiğini gösteriyor cep telefonu zaten ee,
1: Çocuklara baktığın zaman da en geç yatan çocuklar yani dünya ortalamasında Hong Kong bir numaradır. Saat 9.30'dur hmm. onların yatma ortalaması. iki numarada da Hindistanlar vardır. Yani en geç çocuklar orada yatar. Ekonomiye
0: bağlılıkla. Evet. İlgili. Bu yani. ortalaması
3: tabii yani ortalama yani, yani t- y- yeni evet. çıkan bir yayından bahsediyorum. Evet yani bu cep telefonunun okudum. kaybettirdikleri demek tabii. lazım buna. Hı.
0: Power napping kavramı gün içinde enerjiyi yükseltmek için kısa bir şekerleme. 1995 yılında NASA tarafından 747 uzun uçuş pilotu üzerinde yapılan bir çalışma gün içinde yapılan ortalama 25,8 dakikalık bir şekerlemenin pilotların dikkat seviyelerini ve performanslarını yüzde 16 ile yüzde 34 arasında değişen derecelerde arttırdığını ortaya koyuyor.
1: Yalnız burada bir şey gireceğim o yayını iyi biliyorum. Ee, bu power napping pilotlarda yapılan çalışma pilotların en büyük sıkıntısı uzun süre uçarlar uçtuğu zaman en e, yorgun olarak gelir, en fazla sıkıntıya girdikleri dönem tam inerkendir. Çünkü evet, 7 saat, 8 evet, saat uçmuş. Evet, evet. Siz eğer power napinki uykunuz başladı, yani şekerlemeyi daha doğrusu, e, şekerlemeyi eğer uykunuz bastırdığı zaman yaparsanız hiçbir faydasının olmadığını gösterdi o yayın. Uyku henüz başlamadan önce, sizin üzerinize uyku çökmeden önce bu dediğiniz şekerlemenin yapılması gerekiyor. Hmm. Oradaki 25 dakikadaki sürenin öyle olmasının sebebi de sizi birinci ve ikinci fiteste tutup... E, ...reme sokturmadan orada bitirmeye çalışıyorlar ki agonik yani şey çok... Ee, ne ona? Baygın şekilde uyanmayasınız diye. Daha erken yüzey fazlarda uyandırın diye. Bu aslında uzun yolda yani, araba
0: kullanan bir insan için geçerli yani, olabilir. Mesela İstanbul'dan basıp Bodrum'a giden bir adam için de geçerli tabii. olabilir mi? Aynı şey bir benzin işte. Tabii. E, pa-
3: bu power mapping öyle ya periyodik kullanılması gereken bir şey. Bu iş dünyasında çok tanımlı. Pek çok şirketin şu anda gün içerisinde uyuma odaları, uyuma yerleri var. Hatta yani, şeyde yani uzak doğu'da öyle yer ayıramayanların yastıkları yanında oluyor. Herkes masasının üzerinde bir 40 dakikaya yakın uyuyor. 40 dakika. 40 dakikaya. Ya yakın. 25 noktası. 25 noktası, o ortalaması, hmm. o ortalama bassın
1: Boston'da, ben basındayken Red ba- Red Saks'ların şeyi var. Yani maça çıkmadan önce yatmaları gerekiyor. Yani Koç diyor ki burada mutlaka uyuyacaksınız diye. Yatma odaları yapmışlar. Ben onların bir ara resmini çekmiştim. Ha, tabii. Her saatte de uy- yapılmaz power nap. Tabii Çünkü bizim
5: uyku eğilimli saatlerimiz vardır. Bir de uyku için yasak saatler vardır. Yasak? O- yani uykunun zor olduğu, uyanıklığa daha eğilimli olduğumuz saatler, <gülüyor> bir de uykuya daha eğilimli olduğumuz saatler var. Uykuya eğilimli saatlerde yapmak lazım ki çabuk dalıp çabuk uyanasın ve etkisini görebilirsiniz.
0: Ben kendi hayatımda mesela şöyle söyleyeyim bugün e, bu programı çekiyorum. Sonra bir radyo programı var. Sonra da gece e, uykuslar kulübünü e, çekeceğim. Yani e, benim bugün... 9 saatlik bir yayın teslim etme e, mecburiyetim var. 9 saatlik bir yayın. Bu 9 saatlik sadece teslim edilen yayın. Bir de bunun etrafı var. Dur kalkı var bilmem var filan. Mesela bunun arasında bir 15 dakika uyumak istiyorum. Uyumak bana iyi geliyor. Ama hayatımda bir şeyi izledim. Bunu daha kiloluyken daha çok istiyorum. E, kilo verdikçe buna ihtiyacım azalıyor ki öyle bir şey oldu. Bir 10 kiloluk bir fark var hayatımda ve bu sanıyorum ki şeyle ne Solunumlu, dengesi diyoruz da ilgili olacak. Solunumla da hayır şeyle de ilgili. Ne? Oksijen oksijen
1: dengesi. Hayır, dengesi hayır ilgili.
0: şekerle ilgili olarak. Ha. Vücut şey şeker direnci nedir? Leptin.
1: Leptin direnci, evet. direnci oluşuyor yani evet.
0: Bu dirençle ilgili olarak Hı. mesela buna ihtiyacım azalıyor aslında Hı-hı. ama mesela bunu yapabiliyorum. Yani e, İnsülin
3: rezistansı.
0: E, İnsülin rezistansından bahsediyorum. Aslında orada ilgisi olabilir belki de.
3: İnsülin rezistansı olan insanlar genelde kilolu da oldukları için şimdi oradaki metabolik, enerji kaybı ve onun peşine gelen yorgunluğu karıştırmamak lazım. Bu power napping Ayrı tamamen bir ayrı Karıştırmıyor.
0: O öbür hani o, y- yemek yedikten sonra bastırması falan gibi hı. insülin direnciyle ilgili
5: Ta, olan power şey. Power tamamen fizyolojik şey, bir şey. Fizyolojik bir şey. Ee, yani biz bir fazik uykuya sahibiz. Gün içinde iki defa uyumamız lazım. İşte çocuklar Akdeniz'in bölgesinde yaşayanlar iki defa uyurlar. Bir öğleden sonra bir de gece. Ee, onu hayata geçirmektir. Biz sosyal nedenle yapamadığımız o ikili uykuyu teke indirmiş durumdayız. Onun yeniden gündeme getirebilirseniz
0: daha enerjik olur. Peki Akdeniz meselesine baktığımızda benim hem Atina'da hem de Madrid'de anlamadığım bir şey gördüm ben. Yani bunu anlayamıyorum tam olarak. Şimdi bu e, Madrid'i tam olarak bilmiyorum ama Atina'ya çok gidip geldiğim için bunların saçma sapan saatleri var. Mesela bir dükkandan bir şey alacağım bir türlü dükkanı açık yakalayamıyorum. Evet. Çünkü pazartesi öğlene kadar kapalı sonra salı günü bilmem nerede kapalı ondan sonra akşam bilmem ne kapalı falan filan. Ve bu kural halinde yani. Şimdi bunlar mesela şunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ee, i̇lk Atina'ya e, gittiğimde Pazartesi sabah saat 6 civarıydı sanıyorum ki acayip bir trafik sıkışıklığı gördüm otelin e, balkonundan. Dedim ki kim bunlara tembel diyor ya? Bunlar inanılmaz çalışan insanlar. Eve yani dönüyorlar. sabah evet eve dönüyorlar. <gülüyor> Evet, ve evet, kadar pazar da. gecesini sabah, yani. E, ve sonra e, şey
5: çünkü bir de pazar gecesi uykusuzluğu diye ayrı bir uykusuzluk var. Öyle mi? E, siz <gülüyor> cumartesi sabah, pazar sabah uzun uzun uyuduğunuz için. Ha e, tabi
0: birikme mi buna evet, birikme diyoruz? Bir,
5: birikme yani biz birkaç mekanizma ile uyuyoruz. Onlardan bir tanesi de ne kadar uzun süre uykusuz kaldıysanız o kadar kolay uyursunuz. Evet. Ve pazar sabahı geç kalkıldığı için pazar akşamında doğal olarak uyku geç gelecek. Evet. Ki bu da hiç tavsiye eden bir şey değil. Pazartesi sabah kalkacağım kalkabilecek miyim endişesi var. Svesi. Dolayısıyla pazar gecesi uykusuzluğu diye özel bir şey var. O, ona hocam yönelik hocam
1: tamamlayacak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ee, power napping dedik ya da siz de Yunanistan dediğiniz ikisini birleştireyim yeni çıkan bir yayını. Ama o
0: da powernapping değil. Değil. Siyasla. Si, <gülüyor> yani şunu,
1: şunu bahsedeyim. Si, biraz Yeni, yeni, yeni, çıkan, yeni çıkan bir olmadın. yayını bahsedeyim. Hı-hı. Şimdi daha önce, daha öncelerde mesela eski jenerasyonlarda Yunanlar daha ziyade işte 9'dan 1'e kadar çalışıyordu. Sonra 5'te tekrar başlıyordu. Yeni jenerasyon bizim gibi çalışmaya başladılar. Yani bu belli saatler içerisinde çalışmaya başladılar. Şimdi şunu yapmışlar. Bu eskiden...
0: Bu... Yani Yunanistan'daki sistem. Evet, evet, e Yunanistan'da... Ama Avrupa topluluğuna bağlandılar. Tabii. Hiçbir işlerini çözemiyorlardı. İşte
1: Avrupa yani. topluluğuna bağlandıktan sonra bu eski insanlar yeni sisteme adapte olanlarla hmm. adapte olmayanların acaba ömürlerinde bir fark var mı diye bakmışlar. Of. Yeni of. sisteme adapte olanların ölüm yani mortalite diyoruz tıptaki ismine %16 daha fazla artmış. Artar. Yunanistan'da hmm. şu anki bir dakika bahsedeyim. ama
0: ama bir sürü şey yani işte paketlenmiş çok, gıda eee oynanmış, oynanmış gıda kanşarda bu
3: tip araştırmalar onlar yat sınıp yapılır bu Yatsınıyor yani. mu bunlar? Yani, yatsını Yani yok sayılmaz da evet, ona kontrol altına onlar, Ona göre bakılır. Yani tek değişken burada bir kiminin öğlen uykusu uyumaya devam etmesi kimin uyumaması ya da geçmişte böyle
0: bir Ya alır. evet abi, bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani bu e, bir de kolesterol için Amerika'daki hangi kasaba ...siz biliyorsunuz onu. Bir kasabada yapılmış evet. bir ölçüm var.
1: Wisconsin
3: Court Study'i mi diyorsunuz? Olabilir. Kort çalışmasından hmm. bahsediyor. Kasabı Eski bir kasaba. Evet, Oradaki evet. işte
0: kolesterol meselesini o, yapmışlar. O bir örneklem
3: problemi tabii ama... Ya nedense, o, kasabada,
0: o kasabada bu herifler 60'lı yılların başında böyle doktorlar ellerinde bir paket sigarayla televizyonda belirip... ...lütfen kullanın sağlığa çok <gülüyor> e, e, yararlı derlerken... O kasaba ne oluyordu? Çok merak ediyorum o kasabada ne olduğunu. Sonra aynı adama sakın içmeyin, öldürüyorsun falan deyince de... ...o kasabada ne oldu acaba? O kasabayı ne yaptılar? Kasaba değil aslında
5: biliyorsunuz. Yani kasabadaki araştırmacı grup bütün o bir datayı topluyorlar yoksa kasabayla kasabadakileri hiç etkiledi Ama işte ama yani
0: o nasıl oluyor da 60'larda böyle o, yani o daha eski bir araştırma olması lazım ya da o tarihler olabilir. Yok daha, böyle bir sonuç söyle
3: araştırma var Hı. şimdi bu araştırma ya bu araştırmada buna dahil ama her araştırmanın sonucuna doğrudan güveniyoruz izlenimi çıkmasın tabii ki pek çok Veri tabanı içerisinde. Bu da dahil oluyor. Evet. Şimdi bu tip uzun vadeli araştırmaların böyle katkıları var. Biz biliyoruz. Dönem dönem böyle şeyler diyeceğiz. Yani sigara eskiden iyiydi, şimdi kötüydü. Tabii böyle bir şey söyleyemeyiz ama bazı şeylerin kullanımının sonuçları uzun vadede anlaşılıyor. İlk aşamada da bunlar pazar payı yaratmak adına tabii ki reklam yapıyorlar. Yani bunun çikolatada da aynısı var. Gazlı içeceklerde de aynısı var. Yani gazlı içeceğin ilk çıktığı tarihte eczanelerde satılıp ilaç olarak verildiği, çocuklarınıza mutlaka için diye reklamları var. Belki gördünüz. Ya da çikolatanın ilk bulunuşu şeyle alakalı. Mide ilacı olarak bulunuyor. Ondan sonra diyorlar ki işte bunun bir uzun vadeli zararları var. Şu tip hastalıklara sebep oluyor. Biraz da pazarlama biliminin oradaki hani olayı köpürtüp pazar payı oluşturma kaygısı, öte yandan anlamlı sonuçların olmaması, bugün şunu diyebiliriz, sigara sağlığa zarardı. Öğlen uykusu da şu anki araştırmalar destekliyor ki, öğleden sonraki o uykunun da bir faydası var. Yapılabilirse ne hala, düzenlemeler bu yönde olursa ne hala. Eski, eski şeyler de öyledir.
5: Yani öğlen yemeğinden sonra 40 dakikaya, akşam yemeğinden sonra 40 adım at falan gibi laflar vardı. Evet, evet. Tecrübe
0: de onu destekliyor. Peki, e, hiç bahsetmediğimiz bir şey, depresyon uykularından söz etmedik. Evet. Depresyon uykularından belki biraz söz etmemiz lazım. E, aramızda psikiyatri müteahsası yok ama ve lakin, e, konu konuyu biliyorsunuz. E, <gülüyor> yani e, o uykunun da bir zararı var mı? Şimdi bir bir tamam, biz hep uykuya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anlattık ama bir de uzun uykular var. Ee, ...galiba depresyonun tetiklediği ve yine depresyonu tetikleyen bir kısır döngü yaratan uzun uykular.
5: Aslında depresyondaki uyku uzun uyku değil. Ee, yani objektif olarak baktığınız zaman onlar uzun süre yatakta kalıyorlar. Hı. Çünkü bizim uyku süremizi e, böyle zoraki artırmamız mümkün değil. Ben bugün dün 8 saat, yani sizin 8 saat uykunuz var. Ben vazgeçtim uyku güzel bir şey ben artık 10 saat uyuyacağım ...daha iyi kilo vereceğim, daha sağlıklı olacağım diyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Sürenizi artıramıyorsunuz, kısaltamadığınız gibi. Depresyonda da öyle. Onlar daha çok yatakta kalıyorlar. Daha kesintili bir uyku uyuyorlar. Kesintili. Evet, yani dalmakta zorluk çekiyorlar. Daha bir özel şeyleri var. Sabah erken ve çok sıkıntılı uyanıyorlar. Ama... Ee, uzun uyku depresyon ilişkisi yatakta kalma şeklinde. Yoksa daha uzun uymuyorlar. Zaten kimse onu yapamıyor.
0: Ama yine de uyku süresi uzuyor.
3: Yatakta, yatakta kalma, kalma, kalma süresi uzuyor. Uyku süresi değişmiyor. Şöyle söyleyelim. Depresyonun belirgin bulgusudur. Aşırı uyuyorum. Çünkü hasta onu öyle ifade edecek tabii ki. Şimdi burada bahsedilen uyku EEG ile ölçtüğünüz uyku. Uyku EEG'de uyku iyicikleri çıkınca başlıyor. İşte belli bir aşamadan sonra zaten tamamen Non-REM uykusuna dönüyor ve ondan sonra uyanıyorsunuz. Vücudunuz da dinlenmiş oluyor zihninizde. Depresyon hastasındaki o zihinsel yorgunluğun onu yatağa götürme. Çünkü aslında depresyonu hani şöyle tanımlayabiliriz. Bir anlam kaybı depresyon. Depresyon hastası şunu söylüyor. Ben katsam ne olacak? Uyansam ne olacak? Yataktan çıksam ne olacak? O yüzden depresyondan yatağa kaçma eylemi olarak değerlendirmek lazım bunu. Yani onu doğrudan uyku süreleri arttı gibi değil de yatakta kalış süreleri arttı, evet. hayatı yaşama süreleri kısaldı gibi düşünün. O da zaten depresyonu takip eden bulguları hayattan zevk almama, kendini işte yaşamamaya daha yakın hissetme gibi şeyler olunca, hani yaşasam ne olacak? Böyle yaşamaya yaşamak denmezsin, bir karşılığı o doğrudan uyku olarak değerlendirilmesin. Yatakta uzun süre kalkma, kalmak ve hayata geçişi, yani hayata yaşamaya geçişi biraz böyle esnetmek gibi yani. Oradaki o mesafeyi uzatmak gibi düşünelim. Hmm. Depresyon hastasının uykusu kaliteli bir uyku değil o yüzden. Çünkü yatakta çok kalınca yorulmamış da oluyorsunuz. Hmm. Uykunun başlama gerekçelerinden biri de yorgunluk evet, o da yok. O yüzden de uykuya geçişte yani Bir de,
5: de depresyon uyku ilişkisinde uyku apnesinin yerini de unutmamak hmm. lazım. E, uyku hapne sendromlu hastalarda e, çok güzel depresyon kliniği gösterirler. İşte unutkandırlar, istekleri yoktur, yorgundurlar. E, onu da ikarete etmek lazım. Ya da depresyonla karşı karşıya geldiğimizde hele de çok uyuyorsa uyku apnesinin bir sonucu olmamasını göstermek lazım. Ona ikarete etmek lazım.
3: Bir de belki şeyi de ilave edelim hocam müsaadenizle. Depresyonla depresif olmak arasındaki farkı da söyleyelim. Yani şimdi kuru ma- hani ben de depresifim, ben de depresyon var gibi bir şey değil de majör depresif e, hastalar çok zor hastalardı. E, tabii. Ki. Onlara psikiyatrik olarak tanı konması da öyle kolay değil hmm. bir sürü şeyin ekart edilmesi lazım. Çünkü başlı başına uykusuzluk ve onu tetikleyen şeylerde depresif bulgular ortaya koyabilir ama major depresyonunuz, artık o hastayı yataktan çıkaramazsınız, hmm. işine gitmek istemez, hayattan keyif almaz, bir sürü. Fonksiyonel kısımdan muaf olur. Belki o tarafında vurgularsak hani bu depresif olma, uyuyamama onlar birbirinden tabii. biraz ayırılsın. Şimdi bizim
1: bir hastamız oldu. Ee, hocamızın bahsettiği <gülüyor> depresif bir hastaydı. Sonra baktık hastada ağır uyku var. Şu, uyku düzelttikten sonra depresyon da düzeldi. Bunun sebebi şu. Çok Normalde tabii. uyku esnasında uykuya geçtiğiniz zaman melatonin salgılanıyor. Şimdi melatonin yani normalde triptofandan gelir yani triptofan Aynen. yıkılır melatonin ve serotonine dönüşür. Serotonin. Şimdi melatonin de yıkılıp ya, şey yaptığı en son oluştuğu ürün serotonindir. Şimdi bu hastalarda melatonin salgılanmadığı için bu sefer serotonin de düşmeye başlıyor. Yani bir kısır döngü içerisine giriyor. Dolayısıyla hasta ne yapıyor depresif ataklara giriyor. Yani biliyorsunuz gençlerdeki yani Amerika Birleşik Devletleri rakamını veriyorum. ikinci ölüm sebebi suisitlerdir yani intiharlardır. Bundaki en büyük sebeb de uyku düzensizlikleridir. Hmm. Yani uyku düzensizlikleri serotoninin ve melatoninin azalmasına bağlı olarak da gelişiyor. Dolayısıyla hocamızın bahsettiği gibi hastanın uyku apnesini düzeltirsek hastayı depresyondan da çıkartabiliriz. Ama burada bir enteresan bir şey daha var yalnız. Mesela depresif hastaların hepsinde faydalı değil ama bir %10-20'sinde uyku kısıtlaması vardır. Tabii. Ee, mesela hastanın uykusunu kısıtlarsanız e, depresif durumdan o an için biraz da olsa... Yani Major depresyonlar için konuşmuyorum ama depresif durumdan daha kolay çıkarlar. Evet. Yani herkes için iyi. Depresyonun
5: yani eksite edici bir evet.
1: tarafı vardır. Yani
5: siz birkaç gün yetersiz uyduysanız bir yandan yorgunsunuzdur ama bir yandan da biraz çılgınlık yapabilirsiniz. Öfordi yapar,
0: fori yapar. Evet. Ee, devam edeceğim. Ortosomnia diye bizim ilk program başına bahsettiğimiz böyle bir şey çıkmış. Evet. Ee, sağlıklı uykuya takıntılı hale gelerek aslında sağlıksız uyumak bu kavram rush doğru mu söylüyorum? Bir üniversitesi Tıp Fakültesi Şeyde, ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde araştırmacılar <gülüyor> tarafından 2017 yılında icat edilmiş. Evet.
5: Maalesef yani Rush uykusuzluklar... is University... Buyurun hocam. Buyurun. Uykusuzlukların çok büyük bir bölümünü bu oluşturmaya başlıyor. Ee, psikofizyolojik uykusuzluk dediğimiz yani e, uyumaya çalışmak, uyumak için Özel efor harcamak, ee, bu işte internet sağlık programları hani yeterli uyumak lazım, çok uyumak lazım. İnsanları gereğinden fazla uyku konusunda hassaslaştırıyor. Ee, tabii ki çok doğru, sağlıklı insanlar için daha iyi uykunun şartlarını aramak lazım. Ama uyku bir kez bozuldu mu da artık o uyku ile ilgili hassasiyeti kırmaya yönelik. E, o psikolojiyi gidermeye yönelik önlemler almak lazım. Daha çok e, işte obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz grupta olan bir şey bu ve uy- uyuyamayacağım korkusu hem gündüz hem geceleri
1: berbat ediyor. Tabii. Bu hocam Chicago'da e, Rush Üniversitesi'nde Cartwright diye bir kadının çalışması şeyi gösteriyor. Yani e, insanlar artık o kadar titizlenmiş ki yani her şeyde mükemmeliyet arıyorsunuz. Yani ee, maddeye çok bağlı olduğunuz için madde yok olduğu zaman size yok oluyorsunuz diyorsunuz. Yani şu an insanlarda ölmeme duygusu başladı. Yani ben ölmeyim artık sağlıklı olayım. Bakıyorsunuz güzellik enstitüleri acayip gelişmiş vaziyette. Asla yaşlanmayayım. Asla ölmeyim diye düşünüyorlar. Mesela bir telefon markasının ürettiği işte sizin uyuyup uyamadığınızı gösteren mesela çarşafın altına serdiğiniz bir alet var mesela bunu seriyorsunuz. Uyuyor musunuz? uyamıyor musunuz Saat diye. Dolayısıyla var. aslında sizin Siz var
0: öyle bir
2: şey? Saatin
1: var öyle. Evet mesela saatler var. şimdi Bu ya bu mesela çok kötü bir şey. İşte evet.
5: yanıyla iyi ama bir yanıyla çok kötü bir şey. Siz normal şartlarda kaçta yatıp kaçta kalktığınıza bakmazsınız. Halbuki ona baktığınız zaman eyvah ben bu gece az uyumuşum Aynen, deyip ki doğruyu gösterdiği de şüpheli ee, o gününüz
3: berbat geçebilir. Peki. Ya Burada tabii şeyde de yani teknoloji maalesef hiçbir zaman pür iyi gelmiyor. Hı. Ve teknolojinin bizim bizde yarattığı yetkinlikleri biz bazen aşırı abartıp ona göre bir hayat yaşamaya çalışıyor olabiliriz. Bu risklerden biri. İnsan obsesif bir canlı ve bu obsesyonu detaylı işlerle ilgilenmesini sağlıyor. Eğer siz bunu kendi hayatınızın tüm detaylarına hakim olmaya çalışarak geçirirseniz bu mümkün değil çünkü bizim hayatımızın bir sürü değişkeni bizden bağımsız. Yani benim şimdi kendi kaygı düzeyim vardı. Sizin karşınızda başka bir kaygı düzeyine erişiyorum. ne hiç hiçbir alakası yok. Kontrol altında tutamazsınız. Evet. Onu tetiklediği için herkes için rahatsız edici olmaz bu. Ama kaygı düzeyi çok yüksek insanlar var. Buradan gelen veriyi iyi böyle miymiş dediklerinde hiçbir problem yok. Aman böyle ben ne yapacağım bunun için diye arayışa geçtiler mi zaten... Endüstri Olabilir. bunun için hazırlıkları yapıyor. Diyor ki sen şu ilacı al, şu kursa git, bir şey yap. Onun tetiklediği ve beslediği bir kanal var. Ona düşmemek gerekiyor. Bu obsesif tüketici modeli olmak iyi bir şey değil. Hassas bir insan olmak, takipte olmak, iyiliğini bilmek başka. Obsesif olup sürekli bununla ilgili kaygı yaşamak başka. Çünkü kaygı başlı başına... Ne kadar uyuyorsanız, ne hmm. kadar iyi yiyorsanız eğer kaygı varsa, stres varsa o çok ciddi bir problem. Bir de şeyi söyleyelim. Uzun araştırma, uzun yaşam araştırması var. Bir sürü değişken bakılmış. 80 yıl falan bir araştırma değil mi yani? 80 yıl bakmıştık. <gülüyor> Teşekkür Can ederim. Çok yaşayın hocam. Ve aslında pek çok değişken şey bulunmamış. Yaşam süresini uzatıyor, kısaltıyor diye bulunmamış. Uzun vadede baktığınızda. Eğer siz dengeliyorsanız Burada bir tane faktör var. İyi sosyalleşebilmek. iyi arkadaşlarınızın, dostlarınızın evet, olması. O çok kıymetli. Onu hatırlatalım. Telomer eğer, kısalıyor yani, yoksa.
0: Aynen, aynen. Ne o, kısalıyor? Telomer, telomer kısalıyor. Çok enteresandır. Nedir telomer ya? Şimdi bakın, ya tel- sürekli bak programın sonunda sayın hekimler <gülüyor> yeni icatlarda bulunmayın. Yok ya, telomer eski yani, icat. Yani, bir yerde, hayır hayır siz ama bunu programın sonunda söyleyince. Ama özür dilerim bir şunu, ya. yani, şu katkıda bulunmak istiyorum. Benim etrafım, belki işte biraz belli yaş ve işte... Artık arabasına evine almış, çocukları da kolejlere göndermiş, bilmem ne hatta üniversite haline gi- girecek hale getirmiş falan tiplerle. Ee, sağlıklı akıl hastalarıyla dolu. Yani sağlıklı olabilir fakat akıl hastası ve sürekli benimle konuşmaları şey oluyor. Okan'cığım diyor bana ve bu, bunu ama çok ikna edici bir şekilde. Okan ne bu göz atları sende? E, şunları hemen alalım yavrum. E, şurayı şey yapalım canım. E, biraz dikkat et kendine. Ee, bak e, işte bedenin ha- hakikaten çökmeye başlamış, karın bölgede yağ toplanması görüyorum tatlım falan. Yani a, delirtici bir şey. Yani e, biraz e, kollarda şey görüyorum yavrum, e, biraz bacaklarda mı bilmem ne falan filan var. Yani bi- biz bir güzellik yarışması için bir otelde kampa girmiş değiliz gerzek. Yani biz hayatımızda görüşüyoruz normal şartlarda. <gülüyor> o bir ölümsüzlük arzusu var ama
3: Onları terapiye alıyorlar artık bir yerden sonra.
0: Ama alınacak yani bunun... ya Mesela ben eskiden spor hocalarıyla böyle dalga geçiyordum. Ya oranınız 26. Sende de beyin yok. Bunu bu adamlara söyleyebiliyordum. Ama şimdi bu insanlar... Diğer bu sağlıklılar sporcu olanlar değil. Onlar anladılar ve sporcu olanlar saklandı. Onlar saklandılar. O kadar aşağıladık ki... Benim gibi birkaç kişi aşağıladık ki onlar saklanıyorlar. Fakat yeni gelen... Sağlık manyaklarına henüz yeteri kadar aşağılamak. Yani aşağılamak ne demek yani? Estağfurullah canlarımız. Ama yeteri kadar bunlarla kafa yapmadık. Kafa bulmadık.
3: Geçen Twitter'da çok güzel bir şey vardı. Çay şeker atmıyorum diye 150 yıl yaşayacağını zannedenler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Kimse oluştu artık. Yani... Aman doktor değil mi? Dipte şey geldi. Şu an... evet. Dipte ama. <gülüyor> yani tabii konuşmayı. Ee,
5: sağlık pardon. Buyurun hocam. Buyurun Sağlıklı yaşayacağım derken demans oranları artıyor. O Tabii. da bir başka korku. Yani insanların çok büyük bir kısmı da bunamaktan korkuyorlar. Ölmeleri ona.
0: mi gerekiyor aslında? Yani ölmezse demansa mı yakalayacak? Ama daha evet. çok
5: yaşarsa daha çok bu demans olma şansı artıyor.
0: Evet bebek olacak. Salak. <gülüyor>
5: yani, e, bence, yani, bence demans, demans olmanın... Hastalığı. Ha? Evet. H- hasta için bir zorluğu yok. Hasta dolayısıyla hastanın çok zor. korkmasının ama bir ay, ay, ay, Ama
0: ya bir dakika demans <gülüyor> mı Alzheimer'dan bahsediyoruz de-
5: Demans bir genel kavram, Alzheimer <gülüyor> onun bir alt grubu. <gülüyor> evet, evet. Ama fena o ya. Fena, fena ama e, işte, işte. O, o zaman
3: bir zaman. an önce dönmek lazım. Evet. Uzun yaşamanın da getirdik. Hocam, bir bu biz
0: yaşlılar olarak oturuyoruz sizle ikimiz. Ama bu gençler tabii ki, değil mi? Bu hocalar. Ve hanımefendi hakikaten e, onların şeyi yani onlar yaşamak istiyorlar. Bir de tabii şunla alakası yok mu yani neler yaptık diye de bir geriye bakarak göz gezdirmek ee, lazım. Değil. Belki çocuklar bak, yaşayamamışlardır. Bundan sonrası için ümitlidirler.
5: Öyle. Ben sizin taraftayım. Şimdi... Ben çok yaşamaktan yana değilim. Ee, evet. Olsa, evet. Hayatı yaşamaktan dolu dolu. E, yanayım. Tabii ki dikkat etmek lazım ama bunu bir takıntı haline getirdiğiniz zaman işte o zaman bence yaklaştırıyorsunuz ölümü. Evet. Çünkü en önemli faktörlerden bir tanesi stres. Ben yani, şu
1: telomerle ilgili hocam bir, telomer, mesaj, evet, özür bir hocam. mesaj vermek istiyorum. Telomer yani, nedir onu söyleyin Onu hocam. anlatacağım. Şimdi bir bakteri var. Bu bakteri ismi pansikam. Pansikam bakterisi ölümsüz bir bakteridir. Hiç ölmez. Bunun sebebi... DNA'nın her iki ucunda, DNA biliyorsunuz bizi oluşturan göz rengimizi, saçımızı, bizim kemik yapımızı oluşturan yapı. Bunun ucunda böyle iplik tanecikleri vardı. Bu taneciklerin adına telomer deniyor. Bu telomerler her geçen sene kısalıyor. Yani yaşla beraber kısalıyor, bir sonra sonra bittiği zaman hücreye sinyal veriyor. Diyor ki bak diyor, ben artık bittim diyor, bu benim içimde koruduğum DNA'nın sana bir faydası yoktur, kendini öldür diyor. DNA'da kendini öldürmeye baş, pardon DNA'da, hücrede kendini öldürdüğü zaman ne oluyor? Saçınız beyazlaşıyor, kollajen bozuluyor, yüzünüz kırışıyor, kemik erimeniz başlıyor. Şimdi bu, bu, bu bilinen bir bilgiydi.
0: Ben bunu biliyorum, bunu okudum. Bu, bunu evet, şimdi Bu çok klasik bir bilgi. Bir şey uyduruldu değil mi şimdi bununla ilgili? Hayır
1: olan. hayır, uydurulmadı. Şimdi çok önemli bir yere geliyorum. Şimdi Bakın. Şimdi evet. 2009 yılında Tazmanyalı ama Amerika'da yaşayan Elizabeth Blackburn diye bir kadın e, Nobel dedik, Nobel ödülü aldı. Şimdi bakın şunu gösterdi, travmaya uğramış insanların, travmaya insan uğramış insanların telomer boyunda yani çocukları travmaya uğramış insanların telomer boyunun normal kadınlara göre daha kısa olduğunu gösterdi, bu bir. İkincisi de şunu gösterdi, telomer boyu kısa olan kadınlarla telomer boyu uzun olan yani aynı normal olan kadınları yan yana koyduğu zaman bir ay koydu bir ay sonunda bunların telomer boyununda öbürleri gibi kısaldığını gösterdi. Yani bizim atalarımızın söylediği üzüm üzüm baka baka kararır. Şimdi hocamız çok güzel bir şey söyledi. Özür dilerim.
0: Tersi olmamış. Uzamamış öbürleri.
1: Evet, kısalmış. kısalmış. Şimdi ben iki, iki şeye bağlayacağım. Yani iki, i̇ki şeye bağlayacağım. Özür dilerim. Şu an şunu gösterdiler. Bu O yüzden Nobel aldı. Telomer boyu uzayabiliyormuş. Hmm.
3: <gülüyor> evet, Telomeriz telomer, telomer,
1: Hayır, telomer boyu uzamaya başlamış. <gülüyor> İki şekilde. Bir, sizin bahsettiğiniz, <gülüyor> eğer pozitif düşünürseniz, junk food dediğimiz böyle abur cuburdan bırakıp sağlıklı beslenirseniz ve uykunuzu, ben uykuya getirmek istiyorum. Konumuz uyku. <gülüyor> Minimum 6 saat. Ortalama 7 saat uyursanız telomer boyunuzun uzadığını göstermişler. Dolayısıyla e, uyku uzattığını e, göstermişler. Uzattığını göstermişler.
3: Evet onu ben de yeni duydum valla iyi bir şey bu. Çünkü telomeraz aktivitesi durdurulmak üzerinden böyle bir araştırma var. Bir burada e,
0: bunu bir daha öğrenebilir miyim? Yani birisi birisi e, ne diyor orada bir sinyal veriyor. O, o, o beni ilgilendiriyor o mesele. O şey ee, nasıl sinyal veriyor? Yani diyor ki saçımı mı beyazlat diyor. Ne diyor?
1: Şimdi o telomer bitince... Tamam. İçindeki DNA'da, normaldaki DNA kendini ürettiği zaman saçı siyah üretiyor ya, ya da sarı evet, üretiyor evet. ya... Bittiği zaman bu telomer o DNA Hayatımız
0: buna bağ- bağlı Artık yani.
1: genetik bilgiyi almıyor. Genetik evet. bilgiyi almadığı zaman da hücre kendini öldürüyor artık saçın o siyah rengini veremez hale geliyor.
0: Ya da kolajeniniz bükülüyor. Ya buna ayrıca program yapalım bence. Telomer evet, diye bir
3: program yapalım. Bu, bu konuda bu konuda evet bilgili insanlar var. Benim takip ettiğim böyle değildi açıkçası. Hayır telomer çünkü çünkü şey telomer spesifik
0: olarak, olarak da ilginç bir konu. Evet.
3: İşte o yansıması aynı bu kanunumuz <gülüyor> olacak bu. Hani şimdi bunun biyolojik tarafını sosyal hayatta açıklamaya çalışmanın bir riski var. Yani onu öyle hemen... Çalışma sosyal satın. ama. Tabii yani c- Bu üzerine. sosyal bir çalışma yani Psikolojik bir çalışma yürütülmüş. Yani Genetikçiler yani. buna böyle söylemeyebilirler. <gülüyor> bu apopitoz mekanizması. Yani hücre bölünürken her bölündüğünde birazcık telomerinden kaybediliyor. O yüzden de her hücrenin belli bir bölünme süreci var. Ve onu ne kadar uzatabilirsek biz, onu uzatabilirsek o kadar iyi. Çünkü belli oranda bölündükçe bölündükçe bir yerden sonra artık o hücre... Yaşayabilir olmuyor. Telomer, telomer aktivitesi bu. O telomerleri kesen şeyde telomeraz deniyor. Yani onları kesen kısma hmm. ve o telomeraz aktivitesi durursa insan ölümsüz, ölümsüz olur. olur deniyor. Ama tek sıkıntı yani benim oradaki şeyim oydu. Yani benim oraya kadar bilgim var. Ama bu konuda biraz. İşte tek, da genetik konu. Şu anki
1: sıkıntı şu, telomeraz aktivitesini durdurduğun zaman hücreyi ölümsüz yapıyorsun ama öbür tarafta kanser hücreleri e, de ölümsüz oluyor. O yüzden. Ee, şu an hani henüz tam beceremediler ama bir süre sonra telomeraz aktivitesini durdurup insan ömrünü uzatabilecekler. Yani şu an özellikle anti-aging üzerinde çalıştıkları nokta bu. Yani bu bir
3: biyolojik saat hekleme yöntemi. Bizim çünkü işte
0: şu en son <gülüyor> şey... Bununla ilgili
3: yani... ölümsüzlük
0: diye bir program olabilir,
3: yapalım. Olabilir, olabilir. Zihnen de anlatmak gerekiyor. Aynen yani
0: felsefi olarak yapalım. Evet, telomeraz ile tersi... e, ilgili. Mutlaka en azından benim olayım. dışarıda hava atacağım bir şeyler olsun. Yani bu benim sağlık manyağı arkadaşlarım. <gülüyor> benim bir telemariz mekanizmamda bir şeyler yapmadım da falan. Bununla ilgili bir ürün diye. de
3: var çünkü bir e, uygulama var. Orada e, ne yani, ürünü var? bununla ilgili kullanılan bir ürün var. Ürün onu, ne? Da, onu da o zaman konuşalım. O zaman Ay, ne ürünü olsun. söyle bana şimdi. İşte, telemariz aktivitesini durduran bir ürün edildi. Bunun kullanıcıları var. Dünyada bununla ilgili çalışmalar var iki farklı fare grubuna verildi. Daha az diye. Daha farelere yaşlı. mi veriliyor? Tabii tabii. Yo insanlar içinde kullanılan preparatlar çıktı evet. şu anda.
0: Hayır, ya kimlere veriliyor Türkiye bunlar? De, Benim kim mesela kim en çok. Size gelmiş veriliyor. olması veriliyor. lazım. <gülüyor> ya bana ya, ya benle ben ilgili. Ben olanıyorsunuz
3: <gülüyor> <ki> diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Öyle mi? Allah Allah. Hiç <gülüyor> ihtiyacım yok. Biz ikimiz hemen gideceğiz baba. <gülüyor> Buralarda çok kalmayız. Etrafta çok geri zekalı var <gülüyor> hocam. Evet. Pekala. Benim uykudan tabii ki aslında hepsi birbirine bağlantılıydı. Uykudan ölüme, ölümden uykuya, uzun yaşamaktan, e, uzun uyumaya kadar hepsini konuştuk. Değerli misafirlerime çok e, teşekkür ediyorum. Ama siz tabii program boyunca biz e, yazdık isimlerini çeşitli e, kereler. Ama yine de e, hemen söyleyeyim e, kameramızda. E, göstersin. Hemen burada e, Nejat Hocam doçent doktor Nejat Altıntaş bize harikulade bilgiler verdi. Göğüs hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda bir de kliniğiniz Tabii. var. Kliniğimiz i̇şte, üniversite, üniversite. Devlet üniversitesindeyim. Evet, devlet, peki. Yani. E, doçent doktor Nejat Altıntaş yazarsanız google'larsanız e, onu e, izleyebileceksiniz. Özden Kaftan Thomas nefes terapisti bize harikulade bilgiler verdi. Googlelayınız lütfen e, kendisine oradan ulaşabileceksiniz. E, Doktor Kerem Dündar sinir bilimi uzmanı e, ona da ulaşabilirsiniz yine Google üzerinden araştırabilirsiniz e, kendisini ve Profesör Doktor Hakan Kaynak Sizin de bir uyku kliniğiniz var evet. e, bildiğim kadarıyla e, ve siz de nöroloji uzmanısınız e, Profesör Doktor Hakan Kaynak buralardan. Araştırabilirsiniz. Kaç dakikadayız? Uzun bir süredeyiz galiba. Uzun uzun e, uykudan konuşup sizi uyutmadığımız için özür dileriz. İyi uykular.